0: We'll <laughs> be Salve, salve, galera! Estamos iniciando mais uma Vera Podcast. Eu sou o Lafon. Eu sou o Gustavo. E agora é a Vera.
1: Aí, isso aí, meu irmão. E temos aqui a presença de uma pessoa que a gente acabou conhecendo por uma parceria com o Bomcast. Isso aí. Galera de Valença. Não, é não Faz um trabalho incrível, vamos contar, claro, muito aqui. Uma salva de provas para Carol Axé. Axé Carol!
0: Gustavo inverteu, hein?
2: <risos> Boa noite. Seguiu, gente.
1: Se, seguiu o cupom lá, Carol, que você me falou que tem axé Carol. Car... Carol achei é. já sim. confundi aqui. Ih, tudo bem?
2: Tudo bem, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ah, é a maravilha. segunda vez que eu participo de um podcast. O primeiro ah. foi do Boom ainda não trabalhava. É muito bacana participar.
1: Ah, que bom, cara. E lá no, no, no Boom foi legal?
2: Foi, muito foi, bacana. Eu muito fui, tempo. acho que, a segunda convidada do Boom. aí sim, mano.
0: Aí sim, que legal, cara. Que legal. Legal. E, e... Aqui é o número 91. 91,
1: né? É. Caramba. Estamos é chegando a 100 lá, Fon.
0: Tem que fazer alguma coisa no sem. Tem... <risos> tem que fazer
1: alguma coisa. Tem que fazer, cara. Fazer tem que... Um bolinho, a gente só coisa. rala, filho. É. <risos> Mas a gente, se tiver aqui, aqui também dá pra curtir bastante. É, vamos vamos falar falar... Do...
0: é isso que eu ia falar agora. Vamos falar dos nossos apoiadores. Bora. Vou começar falando da metalúrgica de Barra do Piraí. Pra você Oi. que quer saber sobre vaga de emprego, entre em contato com eles aí. Tem um QR Code na live se estiver assistindo pela TV. Se tiver pelo celular, tem um link embaixo na descrição. Entra no site, tem lá. Uma aba Trabalhe Conosco, cadastre seu currículo e você vai poder saber mais informações sobre vaga de emprego e muito mais.
1: Isso aí. Um salve para a galera da Nordics. Acabamos de fazer o nosso pedidão, né? Foi três Ragnar e o seu foi? Odin. Odin, meu irmão. Isso aí. Então, ó, um salve aí para o Diogão, Felipe, galera da Nordics. Hamburgão e tem artesanal. Tem cupom, sim, senhor. Vai ser a Xé Carol. Tudo, é isso aí. Tudo em maiúsculo, sem acento a x é carol E também que seria o arroba, né, né Carol? Isso. Te encontra no Instagram assim também, não é? Sim,
2: só que no Instagram são dois O. Dois O? Isso. Perfeito.
1: Xê, Ouviu, galera? Ó, sei que tem uma galera em peso que já <risos> te conhece, que tá aqui. Inclusive, tô lendo aqui, galera falando que a introdução
0: é muito grande. <risos> é, lá. porque a gente tava se organizando aqui. A gente Mas... se atrasou, essa é, a é Mas só para reforçar, <risos> o cupom de desconto vai até domingo. É de quinta a domingo, que Isso. funciona a Nordics. Né? Então você consegue só usar o cupom pelo site deles, nordics.com.br. Tem um link embaixo também na live aí.
1: Opção, ob observação interessante. A galera pergunta, ah, 10%, mas é 10% até R$ reais, igual esses, esses aplicativos de delivery faz. Uhum. Até cinco, Não. Comprou R$ reais em hambúrguer para família toda, é 20 reais, 20 reais. de desconto, é 10
0: filho. 10% equivalente.
1: Né? Isso aí, no isso total. eu acho muito legal, viu, Diogão, Felipe? Muito bom. E vamos que vamos, viu?
0: E pra lembrar que é tudo artesanal, eles fazem o pão, o pão, faz a carne, é tudo artesanal mesmo.
1: Só falta o alface artesanal, filho.
0: É, planta, né? Faz aí hidropônico. <risos> é isso aí, pô.
1: Aí já aí era. fechou, pô. Mas brincadeira, tá, Diogo? Pode comprar no mercado, não tem problema não.
0: <risos> Vamos Mas lá, é então? Isso. Vamos iniciar, então, o nosso papo. Ah, Aqui. É.
1: Lembrando também a galera que está assistindo, quem está assistindo e quer mandar uma pergunta, um comentário, ah, é. se inscrevam no canal, que aí libera o chat, tá, pessoal? Estou vendo que já tem uma galera aqui em peso comentando. Daqui a pouco vamos ler. E quem quer que garanta que a gente faça a pergunta e que leia, tem o Superchat que ajuda o time aqui também.
0: É isso aí. Não, é não? Pra todo mundo que já sabe, a Vera tem uma estrutura, a gente precisa manter essa estrutura, então a gente libera o Superchat no valorzinho de 5 reais para você mandar a sua pergunta e com Porra. certeza será lida. Cinquinho tá mole, filho. Cinquinho tá mais barato que café, pô.
1: Pô, tá tranquilo. Todo
0: programa eu falo isso porque ainda não abaixou o preço do café e eu gosto de café.
1: É mesmo, podia abaixar mesmo, filho. Podia baixar. E aí, Carol? Que, vamos lá, assim, sei que tem uma galera que te conhece aqui, que está assistindo, mas quem é a Carol?
2: Bom, é, a Carol é uma garota que começou a fazer vídeo de religião sem intenção alguma de crescer na internet. Olha. Eu fiz, foi em 2000, no final de 2020 para 2021, eu fiz um vídeo para mandar no grupo do meu terreiro, que e aí foda. o vídeo viralizou. E aí muita gente no comentário pediu, traz mais vídeo assim, e a gente não vê muita galera falando sobre a nossa religião, a gente sofre muito preconceito. E aí com isso eu fui trazendo mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos. Só que eu não tinha tanto tempo para gravar quanto eu tenho agora, porque eu trabalhava hum. o dia inteiro e estudava à noite.
1: Ah,
2: tá. E aí eu fui demitida justamente quando a minha gerente descobriu minha, minha religião. E Olha, aí eu vi como... Como era importante utilizar a internet como meio de falar sobre a intolerância religiosa e o preconceito. Caralho. E aí, isso me deu mais impulso, mais combustível para continuar gravando conteúdo nesse meio. E aí, eu tô há dois anos gravando conteúdo. Assim, demorou bastante para mim crescer sim. na internet. Ah, mas o TikTok foi uma ferramenta muito importante no meu trabalho hoje.
0: Ah, que legal, cara. Que legal. E Caramba, que, e que bizarro você ser, ser mandado embora porque você segue uma determinada religião. Cê é, pô. Né? Que doideira isso, cara. Absurdo. Isso é um absurdo. Isso merece um,
1: um processinho, né? Lá sim, sim, com certeza. <risos> cara, mas bizarro. Bizarro, Carol. É. é inacreditável como uma coisa dessas acontece... Vamos lá, estamos em 2022, né? E, cara, cadê o respeito que a gente fala é. tanto aí? Pois Será é. que
0: acontece na prática? Eu sou um cara que eu gosto muito de religiões, de conhecer várias. Eu não tenho nenhuma, mas eu gosto de estudar um pouquinho de cada que todas no final converte para Deus ou converte para bondade fazer o bem sim, ao próximo. Sim. Né? Então eu sou muito mente aberta para isso. É, também sou de família que tem espíritas, humanistas, candomblessistas, de todos os ramos e eu acho que falta muito isso hoje, né, na... para a galera abrir um pouco a mente com relação a isso. A gente viu que tipo no passado, né, é, os centros eram perseguidos, né. A gente já viu várias pessoas de outra religião é, destruindo as estátuas, as coisas de outra cultura. E eu, sinceramente, acho isso daí é, burrice. Né? É. O preconceito não deixa de ser uma falta de, de, de conhecimento mesmo. Né? Porque se aquilo, se o que o outro faz te afeta, você é que tem que ir no psicólogo, cara. Sim. Não é a com outra certeza, pessoa.
1: Com certeza. <risos> Sim, exatamente. E, e assim, Carol, qual é a sua religião? Qual, qual? Porque eu vi comentários... No post que a gente fez lá do, da divulgação, aí teve gente perguntando, ah, não é Kimbanda e tal. Qual, qual é, na real? É, é, é Umbanda ou...
2: Bom, eu sou de raízes de Kimbanda, uhum. porém eu sou um bandista e foi no meio da Umbanda que eu cresci na internet. Ah. Porque eu tenho um pouco mais de conhecimento dessa religião do que a da Kimbanda, que é uma Entendi. religião muito misteriosa. Sim. Então eu não posso falar com propriedade numa coisa que eu não tenho muito conhecimento. Ah, então eu comecei falando sobre a Umbanda e aí geralmente eu tiro dúvidas sobre a Umbanda.
1: Ah, legal. Mas eu sou
2: quimbandeira e um bandista.
1: Ah, entendi. E, 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 assim, tem muita gente que pergunta se o Umbanda é um braço do espiritismo. E eu já ouvi gente falando que não, não tem nada a ver. O Umbanda é uma religião separada, né? diferente do espiritismo, por exemplo. Tem, tem o kardecista, não sei, eu, até, até me corrijam também, Carol, sempre pode me corrigir, a galera também dos comentários pode me corrigir, se o, até o kardecismo se é uma religião separada ou se
2: é um braço do espiritismo. Eu acho que é um braço do espiritismo. É,
1: né? até onde eu sei, é um, é um braço, né? A Umbanda
2: né? Ela é uma religião brasileira, brasileira. não tão antiga, uhum. que pega as três origens, o preto, o branco e o indígena. Hum. Então, ela pega um pouco da crença cristã católica, um pouco do espiritismo, um pouco do indígena, né? Que é o xamanismo. E um pouco da, da religião de afro. Ah, que, que são legal, as cara. matrizes africanas. Então, é uma mistura bem grande disso. Mas, se você for assim, comparar a Umbanda com o espiritismo, é muito diferente. É muito, é diferente, muito diferente,
1: né? Caramba, interessante. Sabia dessa, Lafão?
0: Essa eu já sabia, hein? Não ah. eu deixei falar. <risos> Por
1: exemplo, qual... Eu vou te falar que essa pergunta que eu vou fazer é, tem até a ver com, com uma curiosidade própria minha, assim, é, qual uma das principais diferenças do espiritismo e um, e um, um, e um bandista, não, e um banda?
2: Sim, eu, eu, não, eu não, não entendo muito sobre o espiritismo, eu entendo bem pouquinho, mas... Uhum. Acho que, na minha visão, o espiritismo ele é uma ferramenta de vocês comunicar com parentes, pessoas que faleceram. Uhum. E aí você não trabalha tanto com as entidades quanto na Umbanda. Na Umbanda, a gente não tem essa conexão assim, com pessoas que faleceram. A gente tem conexão uhum. com pessoas que são evoluídas espiritualmente, se tornaram uhum. entidades que trabalham através de nós, da incorporação. Sim. E já o espiritismo é aquela pegada mais Chico Xavier, Sim. que é a comunicação com pessoas que faleceram há pouco tempo. Enfim, uhum. eu acho que essa é, é a uhum. Isso, E também com mentores Isso, com mentores espirituais, que yeah. é bem...
1: É, assim, vou, vou te falar que eu, eu me identifico mais com banda, cara. Falando um pouco sobre isso, eu me identifico mais... Com meu, meu pai e minha mãe frequentam o centro aqui atrás. Aqui, a, a, uma casa atrás dessa, hum. da, do nosso lado, tem um centro. E é um banda. E, e tem a Mariazinha, não sei talvez vocês se identifiquem Conhece. com os nomes, Sim. né? E aí, e aí eles fazem, por exemplo, as quartas, eu acho muito legal... É, as quartas, eles fazem um, um trabalho para quem está com problemas de saúde ou dores. E, a, e aí, a irmã Maria, ela vem, ajuda, faz todo o trabalho. Na, no sábado, já é mais para tomar o passe e tal. Sim, sim. Bem legal. E aí, tem, tem entidades como uma, a criança, por exemplo. Não sei sim. se é a Mariazinha.
2: Sim, é a né? minha criança de trabalho.
1: É? Sim. Ah, que legal, cara. Que legal. E, e aí, eu acho... E além disso, eles fazem um trabalho social maravilhoso, maravilhoso, okay. que, é um, que é uma coisa que eu vejo muito forte é, no Umbanda, o pessoal faz um trabalho né, é, social, assim além do que já fazem de São trabalho. São os
2: três princípios da religião, que ah, é luz, amor e caridade, a caridade em primeiro lugar, ah. então é uma religião que gosta bastante aí de pegar a, pela mão assim, e trabalhar uhum. para poder ajudar as pessoas necessitadas.
0: Cara, eu,
1: eu, só pra entender, então, é luz?
2: Amor e caridade. Amor e
1: caridade, aí, que legal. São os princípios da religião. O
0: princípio que tinha que ser pra vida, né?
1: Sim. É, total, cara. Com certeza. Não, e, e que quem é da religião leva pra vida. Sim. Né? Com isso aí Isso daí é muito legal. E aí, assim, vom, vamos lá. É... Você já teve uma religião antes ou... Já... Ih, Silvio, sai fora, Silvio. <risos> Se metendo aqui... É, você já teve uma religião antes é, do, do Umbanda, do, ou não, ou sempre foi, já foi criada com a família né, seguindo essa religião? Como é que foi isso aí?
2: Então, eu nasci na, na religião, na Umbanda e na Quimbanda, só que na minha pré-adolescência eu me afastei da minha religião porque eu, eu conheci a igreja, ah. e aí estava numa fase assim de pré-adolescência que... A gente conhece muitas coisas que atraem os jovens e tudo mais. E aí eu fui num evento de jovens na igreja e acabei ficando por lá alguns algum tempinho. Mas eu nasci na religião e fui criada. A minha família é umbandista e Bandeira Ah, que legal, Sim.
1: cara. Que legal. Que legal. E, e o que, que você reparou assim, de diferença? O que, que te fez voltar a, 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 é, a bom, Umbanda? E...
2: Eu acho que o que me fez voltar para a Umbanda foi quando eu realmente vi que que eu nasci para espiritualidade. Uhum. Ainda não tinha tido um contato, assim, pessoal com a espiritualidade. Eu vi o contato que a minha mãe tinha, meu pai, minha avó tinha, meus, meus tios. Mas eu mesma, Carol, não tinha um contato com a espiritualidade assim tão profundo. Eu desde criancinha assim, vi espíritos, isso daí é óbvio. É. É, é, mas mesmo? sim. Falar a gente fala que eu minha... tenho um cagaço,
0: <risos> meu irmão. É, eu Deus. já vi, mas não é desde criança, não. Já vi Lou? eles falam que a gente. Todo mundo é médium, né? Só a desenvolver. Né? Já vi até a entidade, apesar de não seguir, já vi também, mas... É um, é um papo que eu não gosto muito de falar com os outros, que os outros... né a gente Sim, a tem preconceito fica... e tal, a pessoa fica assim Ah, esse maluco aí tá... Ah, tá eu não zoando. ligo não, filho
1: Eu não ligo não, se eu, é que eu não vi mesmo Mas se eu visse, Mas eu não eu tenho ia falar,
0: muito filho. dom de ver nada não, mas eu ouço bastante coisa yeah. É, tem também essa parte de ouvir, né tem Igual aquele também. dia lá que eu te falei Que eu ouvi a criança lá na... Sim né, Que eu falei, se prepara que você vai ser pai, hein
1: É mesmo, <risos> todo mundo tá falando isso ah, A
0: Debra sonhou essa madrugada, tá, filho então... Um
2: beijo pras meninas do Bundelas Bundelas! Tá Aê! O universo, que é a Ni também, a, Ni. a Ni também Traz conteúdo bem bacana para espiritualidade aí, para o mundo místico, enfim. Sim. É. Um beijo para as meninas e também para a equipe do Boomcast.
1: Boomcast, isso aí, cara. Ó, Nossos a Li, parceiros aí. Aline Mirra, a Aline Mirra, poxa, super parceira. A gente se conheceu no Rocking Coven em Piabas. Sim. Né? sim. Para quem não sabe, a Aline também é do Boom Delas. E faz parte, parece que, da organização da curadoria do Boomcast né? Sim, sim, ela
2: também faz galera parte. Galera, time, time forte lá, né? Não, com certeza.
1: <risos> galera fera. São quantos lá, Carol, no Boomcast
2: tem a galera da produção, né? O Nael, o, Nael. o Marcelo, o Dungão, ele gosta de ele pelo apelido. E ah, o, ele gosta? <risos> e tem o, o <risos> Zebola. <risos> Muito
1: bom, ele gosta.
2: <risos> e tem as meninas do Bundelas, que a Aline também trabalha no Boomcast A Aline e a Roberta. Ele, tem o Fábio. O Tiago e a Ani. Boa, e o Tiquinho também, que faz parte também da equipe.
1: Ah, que maneiro, cara. Pô, a galera é gigantesca.
0: Grande, <risos> quando, quando a gente
2: foi lá, ela
1: foi um, é estrutura muito maneira, cara. A gente muito é maneira.
0: meio underground, né? Ah, é raiz.
1: Que, que, que raiz. É raiz, é raiz. Podcast raiz. Tudo é bem que aí. o raiz de podcast seria uma rádio, né? Mas É. <risos> a gente pega o início do podcast. Tipo, é isso não... aí. Na verdade, seria o áudio, né? Do podcast. É, o
0: início é, é o áudio mesmo. É a galera sim. gravando pelo, pelo Skype, né? Tipo o Jovem Nerd e tal. Sim, sim, sim. Mas é e, isso. E,
1: e como é que foi esse processo do, do Boomcast, assim? Beleza, você foi a segunda, a segunda convidada, né? E, e como é que foi esse processo? Assim, você já conhecia a galera lá de Valença?
2: Sim, eu conhecia já algumas pessoas da equipe já. E aí eles precisavam de uma embaixadora, né? Hum. E aí, depois de eu ter sido convidada, eles viam que. Que eu tinha uma, uma. Vou dizer assim, que eu era apta também para poder estar tá ajudando essa parte da, da influência. Mas se eu não me engano, futuramente também vai ter mais influencers também ah, é? no nosso time. Pô, que
1: maneiro. Isso é legal. Esse o Lafão, é quem, quem seria o, o seu embaixador e embaixadora do Aviara aí, cara?
0: Pô, tinha que ser uma senhora, cara. <risos> ah, mulher! Podia ter uma influência... Chamada Vera, Da cara. melhor idade de Barra é. do Guilherme, tá ligado? Tipo a Donazinha, né? Eu já
1: falei pra ela entrar na Donazinha na minha avó, cara. figuraço, figuraça, figuraça. Ai, que legal. Xinga pra
2: cacete,
0: mano,
1: né? Se ela precisar mandar merda, ela manda merda. É mesmo, muito filho. pra frente ela. É, é. E Gostei aí...
2: da personalidade dela, bem ela... filha de Yassan. É, não, ela...
1: ela filha, filha de...
2: Yassan.
1: Yassan? Deve, deve ser. Ela, cara, ela fala, eu sou transparente. Ela manda mesmo, filho. Figuraça, muita gente boa. Inclusive, um beijão pra minha avó, acredito que ela esteja assistindo aí. É,
0: todo programa ela tá aí, tá comentando, <risos> tá mandando coisa.
1: É, é bom. E, e assim, vocês já estão já tão um tempinho já no, no, no Boomcast, né Carol?
2: Já, já vai fazer um ano já. Um ano? Vai fazer um ano.
1: Porra, que legal, cara. E eu, eu sei que até mesmo antes, parece que o Fábio já vinha fazendo um, um trabalho com podcast, né? Parece que era só áudio, não era?
2: É, se eu não me engano, é. era essa parte de áudio aí. E aí o, o Boomcast começou no, no ano passado, e quando eu fui a segunda convidada, aí começou, vim muito convidado atrás de convidado, uhum. hoje já tem... Bastante gente que participou.
1: Pô, que bom, cara. É, foi muito legal assim a gente conhecer vocês, sabe? Sim. Porque, de vez em quando eu mando até a mensagem para a Aline, eu falo, Aline, você sabe de alguma, alguma ação que está sendo feita para benefício dos podcasts? Porque, de vez em quando, rola algum apoio cultural, alguma Sim. coisa assim. E eu falei, cara, se a gente unir forças, nossa... Todo mundo cresce junto.
0: Com é, certeza. a gente sempre pensou assim, né? Mas gente, nem sempre você consegue, né? Esse contato com outros podcasts. Tem galera que acha que você é concorrente. E geralmente as pessoas cada valorizam um faz o seu.
2: É, pessoas de fora, né? Em vez de utilizar ah, o sempre, sempre. podcast da ah, é. região. É, é isso, isso, isso
1: acontece muito. Mas é, é comum, é um processo comum, né, cara? É. Sim. Isso é. é super normal, né? E aí, e aí Carol, assim... você, Poxa, é, chegou a trabalhar em outras, outras coisas? Quanto... Qual ano exatamente você falou assim, vou ficar full nisso, vou ficar full como influencer? Em é, 2021. 2021? Foi em
2: 2021.
1: E como é que foi isso, cara?
2: Bom, eu não tive muita escolha, né? Eu fui desmentida. Sim, sim. Mas eu cheguei a iniciar meu trabalho em outras empresas, só que aí não dava. Eu falei assim, não, não eu tenho que dar sentido. prioridade para a criação de conteúdo. Aí eu falei, não, eu vou ficar só criando conteúdo só. Hum. E aí eu que eu engajei mesmo, aí eu comecei a fazer publicidade, parceria. Aí eu já não, já não trabalhava mais fora, trabalhava só que em legal,
1: casa. Que legal, cara. E, e, assim, hoje, na, na região que a gente vive, dá para viver de influência e fazer esses trabalhos assim? Não, infelizmente
2: então... não. É. Infelizmente não, até porque nem as empresas da região valorizam o influenciador da região. Uhum. É até um, um papo bem bacana, que a GK falou até num podcast, que as empresas deviam valorizar os influentes da região porque são pessoas que vão estar no seu estabelecimento consumindo seu produto, indicando para as pessoas é e mostrando aí. que é realmente um produto bom. Eu vi um, eu vi um corte até dela Exatamente. falando isso. Do que pessoas de fora. Só que, infelizmente, também pega essa questão da religião. Eu acho que muitas empresas ainda ficam meio assim ah, ela só fala de religião. E não leva isso como uma realmente, um uhum. realmente influência digital. Sim, tipo, sim. ela só fala de religião. Aí acaba que isso também atrapalha bastante.
1: Não, com certeza, cara. Eu, eu fico imaginando e, e até eu faço um trabalho de, de marketing pelo Sebrae, para algumas empresas, né? Eu falo muito disso com eles, com os empreendedores, os empresários. Cara, valorizem os, a, os influencers da sua cidade, da sua região, cara.
0: Pô, e funciona, cara. Não é, Lafon? Você vive pô, com isso tive, também, pô? Eu tive delivery... Fiz vários trabalhos e funciona. Uau. Porque a pessoa é da cidade, todo mundo conhece. Uhum. Se a pessoa indicar uma, um produto, uma coisa, a chance de converter é muito maior do que eu pegar uma influência muito... que é a nível nacional. tipo para que, que o cara lá da Paraíba vai ver um anúncio meu daqui? É, pô. Né? pô é assim. <risos> então isso, é isso. isso
1: é muito importante, cara. Eu até comento com, com eles. Cara, analisem. Se, se, se a influencer tem um media kit, peça, cara. Peça alguns dados de, dos seguidores da pessoa, cara. Isso daí pode dar um fit... Gigantesco, um ganha-ganha, né? Com certeza, isso, isso é muito legal, cara. E, e assim é, quando você começou, porque eu considero sinceramente o seu nicho é não, talvez não deveria ser tão inovador, mas eu considero. Eu não, eu não conheci tantos, na é verdade, as estou...
0: pessoas levantarem bandeiras assim, né? De, é. de religiões, não. porque. Brasil já é, tipo, ah, cristão, aí tem protestante, que é a pessoa mais evangélica, e tem a católica, mas, então...
1: Mas influencer evangélico tem pra caramba, irmão. Tem. Tem muito, tem muito mais que... Tipo, eu conheço alguns, assim, que... Aqueles caras com oratório, ó... Impecável, impecável. O cara é grande, o cara é gigante hoje, uhum. tá ligado? Só que um bando eu não tinha visto até então. E aí, eu... os únicos que eu conheci que existem também foi através de você, quando marcou...
2: Sim, bacana. É, Quando eu, eu cheguei no TikTok, era tudo mato. É. Era tudo mato. E depois que eu comecei, bastante pessoas também vieram começar depois. Ah. Mas eu, eu sei que eu acompanhava outras pessoas do mesmo nicho que eu pelo YouTube. Hum. Pessoas que têm canal, que tocam atabaque, pessoas intelectuais. Ah, que interior... maneiro, cara. Mas no TikTok mesmo eu cheguei, ainda, ainda era no comecinho ainda. Ah, que eu maneiro. Eu fui uma das primeiras também.
0: Cara, hoje tem influência até luciferiano. Na moral? É, satanista. O Vic Vanilla.
2: Ele é meu amigo, ele. É meu. Uh -huh. Caramba! Eu adoro ele.
1: E, é, é, é isso mesmo? Influencer luciferiano? É. Caramba, mano. Mas aí Porra, você vou, tem,
0: que ouvir, tem que ouvir um episódio. Ele foi no Paranormal ah, Experience. Favor, é. Você tem que ouvir pra entender o que que é. Porque a princípio choca pelo nome, porque a, gente, a nossa cultura doutrinou a gente pra... Que isso é coisa do mal, que faz o mal para os outros, que mata os outros, que sacrifica criança, que não sei o quê. A gente tem essa cultura porque veio da Igreja Católica, Sim. mas houve um episódio que ele explica o que, que ele faz, o que, que ele é, do que ele acredita. Qual é a ótica dele, né? Ele explica muito bem. Não, é. Ele, muito. ele é muito, inteligente, ele muito é inteligente. inteligente.
1: Vou ver esse podcast aí, cara.
0: Eu sempre falo do Paranormal, né? Eu sempre faço é, <risos> de adora, graça, filho. porque eu gosto pra caramba de, você de você conteúdo adora. paranormal. Então, é. É, ma é, é maneiro isso. mesmo, cara. O trabalho que a gente faz é legal, né?
1: E assim, no Umbanda... Até onde eu vi, tem os orixás, tem. certo?
2: Sim.
1: É, são quantos? Você sabe quantos são, quais são?
2: Então, na Umbanda, a gente não trabalha com orixá.
1: Não, não trabalha o o orixá. Né? são inúmeros. Sim.
2: Mas, ah. mas a gente, um Umbanda, a gente trabalha com os falangeiros de, desses orixás. O orixá mesmo Fa não. Falangeiro? É, que no caso, assim... É, é o povo de rua, Ogum, né? Ogum, aí tem. Ogum Beramá. Ah,
1: entendi, aí entendi. Tem.
2: Ogum Sete Ondas. Hum. Aí tem... O, diversas falanges desse orixá
1: seriam ramificações Sim. do orixá
2: isso isso, isso. caramba Entendi. e
1: e vamos lá vai ser até legal uma dose de aulas <risos> de religião né mano
2: <risos> isso é pior bom.
0: que eu entrei numa discussão sobre a diferença da do candomblé para umbanda e eu falei exatamente isso e a pessoa teimou comigo não que não é assim que não é assado. então gente vou mandar esse episódio para pessoa poder ouvir <risos> <risos>
1: então vamos lá tem as ramificações dos orixás num banda, certo? Sim. Igual o Sete Ondas. Já ouvi falar, ah, um Sete Ondas, não sei o quê. Sim. Então, ele vem do Ogum.
2: Vem. Vem na energia de Ogum. Ah. Na Umbanda, a gente acredita que os orixás são divindades criadas por um único Deus e se manifestam através da natureza. Sim. Que, no caso, Iemanjá é o mar, que, no caso, é a ah, água. Oxóssi é as matas e... e é outros. Isso, em ação os ventos, hum. entendeu? E aí... De cada orixá tem a sua falange, porque o orixá mesmo ele é uma divindade de candomblé. Então, assim na, no candomblé tem orixá, na umbanda tem os falangeiros desses orixás e as hum. sete linhas de umbanda.
0: Por que que na sociedade ficou como se religiões de matriz africana... É algo voltado para o mal, para fazer o mal para as pessoas. Por que, que ficou essa imagem assim? Eu nunca consegui entender isso.
2: Bom, é, a gente fala que o Brasil é um país laico, só que não é bem assim, né? Não, se tem, tem ver... feriado de santo. Sim, pô. se você é. vê, o Brasil é um país muito cristão. E aí, no caso, o cristão, por ele acreditar na Bíblia que não pode existir imagem de outros, outros santos, é. eles começaram a demonizar. demonizar as demais religiões. Então, assim, não é... Basicamente, você viver sua religião e esquecer as outras. Eles vivem sua religião demonizando as outras hum. e acha que isso é evangelizar, sabe? Entendi. Eles esquecem todos os ensinamentos que Jesus deixou e focam em, em destruir as demais religiões como se isso fosse atrapalhar que eles levassem o evangelho a outras pessoas. Cara, Sim.
0: O catequizar. Pô, e uma, da, uma das assim. coisas que eu mais não gosto é a pessoa só leva em consideração uma parte e a outra deixa para lá. Sim. É, é o que né? mais acontece. Porque se você tem que seguir, então você tem que seguir tudo o que está escrito. Beleza, tem Novo Testamento, Antigo, não sei o quê. Não, mas você tem que seguir o que está escrito. Né? Mas aí leva em consideração só o que convém e o que não convém. Sim. deixa de lado. Né? Sim, sim.
1: E você chegou a falar de sete, sete linhas, é isso? Isso, o que, que seriam os sete linhas
2: Que tem as crianças, os caboclos, os preto ah. velhos... Os Exus. Os Exus. Uhum. Que, no caso, o Exu é uma divindade de Kimbanda. Só que passou também a ser cultuado na Umbanda e a essência é um pouco diferente. Ah, é? Mas é, é a, gente come, a gente começou a chamar de povo da esquerda. Porque são, são campos Ih, diferentes caraca, de trabalho. Mas... Não <risos> levem para política, galera. Não levem. Não. <risos> não. <risos> e aí, na direita, a gente tem é, o povo de criança, os velhos, os jovens que são representados pelos caboclos baianos, boiadeiros e povo cigano também, alguns terreiros trabalham com o povo cigano ah, e fui, na hein? esquerda é o Exu, a Pombogira o Malandro, tem ah. caso de um banco que o Malandro trabalha nos dois campos Maria Mulambo. e hum. isso é uma Pombogira
1: e, e assim, o esquerdo, a esquerda e a direita não tem nada a ver com mal e bem, nem nada disso, não, né? Não,
2: pelo contrário, a Umbanda não acredita no diabo. Hoje existem terreiros que acreditam no diabo porque cristianizaram bastante a religião, sabe? Hum. Cristianizaram bastante. Tem terreiro até que leva a Bíblia como ensinamento, sendo que na Bíblia somos condenados. Sim. E aí tem... tem é... O que é que a gente acredita? Não existe o o diabo, existe o bem e o mal e não existe também escuridão, existe a ausência de luz de acordo com a ciência Sim. então pra luz existir, precisa ter o escuro né? Exatamente. como é que você vai ligar a luz de dia <risos> e não, um bando, a gente grita dessa forma precisa haver um equilíbrio entre o bem e o mal porque o bem não seria valorizado se o mal não fosse é. não existisse pra, pra ter essa comparação e então tudo tem volta, todo né? mundo precisa ter uma maldade dentro de si, porque se você for muito bom, você começa a ser bobo é, veio entende? o que você e aí Exil trabalha nisso Como foi a <risos> <risos>
0: Gustavo é a parte boazinha aqui do Averna. Otimista, otimista. Otimista demais até. <risos> é.
1: então, então esse equilíbrio tem muito forte no Umbanda, é legal,
2: sim, cara. Sim, sim. Me faz oh,
0: lembrar um pouco do budismo também, eles pensam assim, é né? Bacana. O yin yang, é yang né? É. é bem
2: bacana. É. Eu gosto bastante
1: do yin yang. É, oh, isso é muito legal, cara. Sim. Essa harmonia, o equilíbrio, né? Tudo... Assim, a gente vê na vida, tudo em excesso faz mal. Sim. Né? E, e, e precisa ter a gente, igual na nossa mente, às vezes você tá na correria, pô, igual foi hoje mais cedo, né? Pô, não adianta, cara. Tem coisa que você não controla e tenta manter o equilíbrio das coisas que, né, no que final. Sim, é.
2: e tem até um, um, uma frase de Zé Pilintra, que é o meu malandro, ele já falou no terreiro, que é. Ser pilintra não é ser pilantra. Você precisa de um pouco de malandragem pra você vencer na vida. Porque se você for bobo, as pessoas vão pisar em você. Sim. Sim. Então você precisa ser um pouco malandro. Isso não significa que você precisa ser pilantra. É, pilantra. Isso é ah, diferente. Ser
0: malandro não é ser vagabundo. Sim,
2: com certeza. É. E aí...
0: De cro, já falou sim. isso também no, no samba. <risos>
1: Pô, a menina vem com o Zé e você vem com o de Cro, cara.
2: De Cro, era
0: um bandista. Pô. Não, tô brincando, pô. o aí, cara é fela.
2: E aí, precisa ver esse equilíbrio, porque o Exu também ele deixa bem claro que tudo que vai volta, tudo que você planta, você colhe. Sim. Então, a escolha é sua, ser é bom ou ser é ruim.
1: Cara, que legal, que legal, Carol. E, e você comentou sobre ser pilantra, né? Cara, pra gente se defender da pilantragem, tem que saber a arte da pilantragem Exatamente. Né?
2: Não tem como você <risos> ser malandro, né? E é. ser bobinho ao mesmo tempo, não dá.
1: É igual, igual o, tem o Harry Potter, assim, me lembrou muito. Pra você se defender da arte das trevas, você precisa estudar a arte estudar das a trevas, arte
0: tá, das tá ligado? Trevas, exatamente.
1: <risos> pra poder se proteger. Com né?
2: certeza. E é errando que se aprende também, né? Ninguém é perfeito, só Jesus. E aí errando a gente aprende, e aí a gente aprende a ser malandro e não pilantra. Errando, a gente vendo que, que não legal. é bacana, né? Que tem um retorno que não é bacana.
1: Nossa, que maneiro. Nossa, e é, e é tão forte com a nossa cultura, né, Carol? Assim, é claro, você falou, é brasileiro. Né? E é, é. é tão bonito a gente ver uma, uma crença, uma religião que é tão ligada, né? Eu acho que. Pô, qual outra religião que fala de uma forma tão assim.
0: tão, uma, gente, tão né,
1: real assim, é. né? É. Isso é muito legal, cara Isso é, isso é muito interessante e o, e o Exu, por exemplo é, Eu já ouvi Tem até o álbum do Emicida Tem do Emicida e tem do Baco também
0: tem Baco Exu do Blues isso
1: é, é. bom pra caralho E ele fala muito do, do Exu e tal, abre porta
0: Exu atirou uma flecha ontem para acertar um pássaro hoje
2: é, Essa frase é forte
0: <risos> a cabeça Como é dele. que é? Repete aí. Exu atira uma flecha ontem para acertar um pássaro hoje. É tipo você plantar e ah, vai tá. colher. Exatamente. Sim, sim.
1: Maneiro. E o Exu, assim, porque é, tem muita gente que, que, que tem um lado ruim do, do Exu e tal, é, mas não conhece. E, e tem outro lado também que fala que, que o Exu abre porta. Qual é a visão que que se tem do, do Exu, e que você comentou também que é diferente do Candomblé um pouco, né? Sim, sim.
2: Que tem Exu, Orixá, uhum. e tem o Exu, que é o, a entidade que trabalha como povo de rua, que ah. é o catiço, a gente chama de catiço. Catiz. E é diferente da divindade, porque o Orixá ele não fala, né? Sim. E é ah. assim, a, você precisa ser feito dele no Candomblé. Ah, é? É, existe faz a, feitura. a cabeça. É, faz a cabeça. E na Umbanda, não. O Exu, ele começa a descer para trabalhar assim que você inicia o desenvolvimento. Na Umbanda, na Kimbanda, a gente começa a chamar como povo de roupa. E ele foi muito demonizado porque é a entidade mais próxima do ser humano. Hmm. Ele está ligado ao nosso lado negativo, aos nossos vícios, às nossas hmm. necessidades. E por que, que ele vem, às vezes, em forma de animal? Ah. Como assim?
0: Em forma de animal, tipo um gato grande,
2: então, preto. De... Depende, porque é, depende de qual Exu e a falange que ele trabalha. Uhum. As pessoas até perguntam assim, ah por que, que nomes tão assustadores como Exu Caveira, Exu do lodo Exu Veludo. Sim, eles, têm seu, eles tiveram seus nomes em vida, tipo Gustavo, Carolina, mas eles trabalham um nome específico que por trás traz uma história desse, desse, desse espírito, uhum, sabe? Tá, e aí existem animais realmente que são, é, vamos dizer assim, símbolo de trabalho. Por uhum. exemplo, Oxóssi. A onça, o pássaro, aí tipo. É, oixo, uma abelha. Então, ele se manifesta hum. de diversas formas, seja de Tem animal, natureza.
1: Ah, sempre, sempre com uma ligação com a natureza. Sim, sim. Caraca, que forte, meu irmão.
0: É. <risos> uma onça <risos> que preta. Que aula,
1: filhão. E olha, você deu uma pesquisada antes
0: de conversar. Não, é porque eu já vi uma onça preta. Aí eu contei, já já, já, já. Real, vi.
2: real? Tem uma chupantera, né? É? Tem. Caraca, meu
0: irmão. Tem um. <risos> Por que, que quem não é da religião, às vezes, sonha com entidades, sem mesmo conhecer? Então, isso é uma dúvida também que eu tenho.
2: Isso pode acontecer muito com quem assiste o conteúdo. Mas, assim, vamos supor que você não tem costume de assistir, consumir esse conteúdo, e aí você sonha.
0: Mas, tipo, eu nunca vi, e, e eu sonhei. Tipo assim, eu não tenho referência de imagem é, como que seria, e eu e sonhei, sonhei nitidamente.
2: É. É, são mensagens, mas, assim, não é qualquer pessoa que saiba traduzir esse sonho e... Eu, eu conto muito como se fosse um convite também para você estar tá se comunicando Começar o trabalho, com a
1: assim Não
2: pegando a responsabilidade, mas assim de você achar um meio de se conectar com eles. Porque ah, às tá. vezes eles querem dizer alguma coisa que não vai dar para dizer em sonho. Hum. E eles vão aparecer no seu sonho como um convite, sabe? É, Eu Caramba. sonhei
0: com um senhor moreno que usava uma capa preta e dentro da capa era vermelho.
2: É, geralmente, esse tipo de ferramenta é de trabalho de Exu. Capa preta e vermelha geralmente é... É ferramenta de trabalho de Exu.
1: Uhum. E, e, e vocês trabalham muito com, a, com as energias também, por exemplo? A, é, tem um espaço, ou então uma casa que está com, com uma, uma energia mais carregada e fazer alguns trabalhos para harmonizar, equalizar essa energia? Tem um pouco disso também?
2: Sim, a Umbanda é uma religião muito ritualística e que acredita muito na energia, sabe? Sim. Então, assim, só de você ser pessimista, você está emanando uma energia negativa. E às vezes você ser otimista, você vai atrair boas energias para algo que você está se preparando, para uma prova, enfim. Do e fundo, e existem muitos ambientes não, que são energeticamente pesados. Hum. E muita gente se sente mal indo nesses ambientes. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Por exemplo, igreja. Aí a pessoa vai falar, ah, é pesado que você está com o um demônio no corpo. Então, é, chega eu na igreja e você, bem, você não. se sente é. mal. Sim. Mas não, é um lugar onde vai pessoas carregadas. Um problema. É uma religião que não acredita que há uma maneira de descarregar o local. Hum. Eles acham que já é macumba. Ah, não, às vezes tá. não precisa nem ser da religião para você descarregar um, um local. Você pode estar acendendo incenso. É a Universal
0: já acredita no sim. descarrego.
2: Então, é exatamente isso. E aí a igreja é um local muito pesado. O hospital que recebe pessoas sim. enfermas. Então, Independente se lá saem pessoas curadas. Você recebe muita gente enferma onde as pessoas também sentem muito quando perto de seus familiares. né? Sim. Cemitério, é, mas quais locais? Agora não me vem na cabeça, mas festa com balada, ah, assim, com bar. pessoas energeticamente alteradas por conta de drogas hum. e bebidas alcoólicas. Hum. E aí existe sim o descarrego, existe sim o equilíbrio energético na Umbanda.
1: Sim. E é por isso que quando comentam a época de carnaval, ou então é, lugar de muita festa... Ou então bar com muita bebida, a chance de droga e tal, as pessoas ficam vulneráveis, ficam mais vulneráveis a, a receber alguma energia, a ser esponja de energias, ou como então, é que funciona mais que ou menos?
2: Existe o preceito antes da incorporação na Umbanda. No uhum. preceito, você, pode, você não pode é, praticar atos sexuais, você não pode beber, você não pode utilizar drogas, você precisa se resguardar para estar tá trabalhando. Sim. Por quê? E, no carnaval, a gente fala para existir esse resguardo. E, muitas das vezes, você tem que utilizar até o contregum. E algumas pessoas são até proibidas de estar tá no carnaval. Não porque... A nossa religião acredita no pecado. Longe disso. Mas porque é um momento onde as pessoas consomem drogas e energeticamente elas ficam muito, muito sensíveis ao mundo espiritual. E nesse momento que as pessoas estão desligadas né, da, do mundo espiritual e só querem saber de beber, os espíritos negativos, que são os, os obsessores... Os de baixas, isso. Eles podem estar aproveitando esse momento para poder estar montando nessas pessoas e se alimentando delas. E a gente fala que Hoje existem também é, a medicina, né, para as pessoas que têm problemas como ansiedade, depressão, mas sim, de, um, nem que seja 10% dessas dessas doenças são causadas por obsessores, uhum. sabe? Porque esses espíritos de baixas vibrações, eles se alimentam das boas energias. Então eles querem se alimentar das suas energias e vão te deixar fraco. É como aquele aquele negócio do Harry Potter, né? Que que eles Bichinhos ah, o condições. dementador? É, isso, dementador. Isso. Sim. É. é basicamente isso. Caramba. Sabe? Olha e aí, só. no carnaval, as pessoas se desligam do mundo espiritual, elas só querem beber, ficar doidas. E aí são os momentos que suas energias começam a, uhum. a piscar.
1: Caramba, interessante. Aí lá, legal, foi. legal.
2: Legal, né, cara?
0: Eu já pensei nisso também, já pensava mais ou menos nisso, na questão de energia. Porque, pô, você percebe quando você vai num lugar e você fica incomodado, você fica, Sim. pô, é, vou tem pra casa. É, pesado, filho. Pô, vou pra casa, não tô tem me sentindo bem aqui. Tem pessoas também que sugam a gente. Uhum. Pô, pra caramba.
1: E, Carol, vou te falar, Blafon também, igual vocês, vocês falaram, você, você já enxergou, já viu também? Eu
2: vejo o vulto só, eu não é. consigo ver a imagem específica. É, o meu não é vulto também, não é vulto. a imagem
0: específica, não. Só eu, um animal que eu consegui ver.
1: Eu Sim. nunca vi, eu nunca vi, tem gente que sente até cheiro, né? Mas
0: tem. eu mais ouço do que vejo. É.
2: é, que tem a mediunidade auditiva.
1: É, mas vou te falar, energia, meu irmão, eu sinto, cara. Às vezes eu vejo a pessoa, cumprimento, falo, eu senti uma parada pesada. Depois eu vou, vou, vou descobrir o porquê, tá ligado?
0: Sim. É bizarro. É difícil, é. É energia, bizarro. Tem, tem, gente, tem que, gente
1: que, meu irmão. Eu não sei se isso é comum, todo mundo sente um pouco. Mas é, tá aí uma. Eu
0: coisa. acho que assim, a gente que tem a mente aberta para essas coisas, talvez a gente. A nossa percepção é, é melhor do que a pessoa que é negacionista nesse ponto, né? De Sim. que, tipo, ah, eu não acredito nisso, não acredito em energia, não acredito em que possa existir espírito, não sei o quê. Então a pessoa já fica mais fechada para isso igual. Eu tenho uma mente super aberta para isso. Tanto que eu assisto de tudo. Eu assisto desde Vicky Vanilla. A, o cara que foi abduzido por um ET, né? Lá no Paranormal Expedit. Que... Eu guardo esses assuntos, porque eu acho que há mais mistério entre o céu e a terra do que a nossa van filosofia. Puta Isso é uma frase, é. É. Você tá
1: inspirado hoje, hein, filho? Hoje eu tô.
0: Então, Lá no assim.
1: O falou pra caramba frase também.
0: <risos> é. Já, é já é meu disso, né? Então, eu, eu penso que, assim, pô, a gente vive no, numa bola, cara, que tá em volta de uma bola que pega fogo. Então, só isso já é um absurdo. Então, por que não pode existir o, um espírito, não possa existir outras coisas que não é do nosso conhecimento ainda, né, material? Sim. Então, sei lá, eu acho que você é, afirmar que uma coisa não é, é muito complicado. Por isso que quando alguém fala assim, ah, você é discorre religião. Cara, eu não sigo a religião. Igual aquele dia que eu falei até o o Fábio e o Rio, né? Eu sou um livre pensador espiritualizado. Ah, eu gosto de pensar, de, de refletir, de conhecer várias coisas e tal, e, assim, mas eu não sou cristão, né? Eu, a religião cristã, seguindo os preceitos da Bíblia e tal, eu não, não me identifico com aquilo ali. Para mim, Algumas coisas fazem sentido, como ensinamento e tal, e parábolas, e outras não fazem tanto sentido pra mim. Mas a religião espírita é a que mais, né, até com base em Allan Kardec e tudo mais, é a que mais faz um pouco mais de sentido pra mim. Sim, né? porque são
2: religiões que, que não te prende assim... Na sua filosofia, elas são abertas para você acreditar em outras coisas também. É. A umbanda você pode, pode ser um bandista, não banda você pode ser um bandista, não banda você pode ser quimbandeiro, não banda você pode ser bruxo. É uma religião que te dá abertura para acreditar em outras coisas também. Ah, que
1: legal, sabe? Okay. E, então, é. aí, até o Lafon falou um stories no, no Stories divulgando hoje mais cedo. Ah, Carol, achei Carol e tal, não sei o que. Magia, Eu falei, magia Lafon. <risos> Eu fiquei é, na dúvida, pô. eu falei, um aí o assim é como se fosse uma magia. magia. Sim, é uma magia. É, isso que eu ia perguntar. Tem
0: também? Tem também Tem. um pouco.
2: Dá exemplo, pra você fazer muita coisa com um copo de água, uma vela branca. É mesmo? Sim. Caraca! Ué, moleque. então o
0: Valdemiro Santiago mandava você botar uma, um, na frente do rádio um copo com água, que ele ia ungir a água. Isso é um tipo de magia. Sim, sim.
1: Né? O, igual, por exemplo. Porque quando
0: fala magia, já vem o um Harry Potter na nossa cabeça. É, né? pô, já <risos> um o Levioso de já céu. chamando.
1: <risos> Mas não, verdade. Tipo, por exemplo, é, ah, para um espaço que tá com, com uma energia. Igual, igual já aconteceu com, comigo, com a Deblen, de através de nós eles meio que perceberem que tem algum espaço que a gente trabalha que está carregado Entendi. tipo assim sem precisar ir lá sem precisar ir no local né e, e aí eles comentaram ah coloca um, um copo de água acende um incenso é, já teve questão de vela de sete dias também sabe para poder dar uma equalizada e é, e é bizarro é bizarro se você faz por exemplo cara tem umas coisas que cê não, cê não dá para explicar não Tô ligado. Não tô, dá para explicar. Ligado. Não dá. E aí, por exemplo, ah, é, lava o espaço né com, com algum produto específico, né, Carol? Tem muito Sim, disso também, tem, né?
2: Tem, é, A gente também pega bastante costumes que, às vezes, a avó dizia, a avó dizia. Ah, por exemplo, são costumes que a gente tem no dia a dia que não é bacana. Por exemplo, raspar fundo de panela não é bacana. Jogar a comida no mesmo lixo que você joga outros tipos de, de lixos descartáveis não é bacana. Sério? Sim. Você manter a casa suja, o seu quarto sujo não é bacana.
1: Não, não, vamos lá. É, é... isso atrai
0: obsessores. Né? Sim. Eu faço.
1: Olha que engraçado. É, meu pai e minha mãe são do Umbanda. Eu também, também acredito, mas eles trabalham muito mais, eles frequentam muito mais. E, e, e eu sou criado assim também. O lixo de comida é o lixo de comida. Sim. E o lixo geral é o lixo geral. Sim. E aí, por exemplo, aí passei a morar com a Deblin e aí eu, eu falei não amor não joga comida aqui nesse lixo não ficou porque ficou uma coisa que eu fui criado Sim, com isso que leva para vida é e, e eu e aí eu presumia que era por causa do cheiro Sim. olha olha que engraçado e tem a ver então isso tem Por quê, por exemplo sabe você sabe mais ou menos <risos> então assim cada pessoa <risos>
2: explica de uma maneira uhum. mas assim espiritualmente falando a comida não pode ter o mesmo lugar que você vai se deitar onde tá está o lixo Sim. Entende? Se o lixo é o lixo E você não quer tocar no lixo Por que, que a sua comida, o resto daquilo que você se alimentou é verdade, Vai ser jogado cara. lá? sabe é A gente precisa descartar de uma maneira respeitosa O ato de raspar a panela também é, São só os que podem atrair obsessores hum. sabe? Pessoas Assobiar que dentro de casa Isso, assobiar, tipo... É. Tem coisa que não é bacana Ah, Letícia eu gostava
0: muito. que eu dentro de casa não Bater porra prato, Me, me tipo... jogava até chinelo em cima Eu fui casado com uma pessoa que era quase mãe de santa Do candomblé então, tipo, eu não acreditava nisso. Então, pô, eu ia pescar, subiava com meu tio. Eu tinha essa mania de ficar subindo. Pô, eu também gosto Depois eu parei. Cara, eu não sabia não. E ela enchia meu saco pra não fazer isso dentro pô, de casa. Vou
1: parar de assobiar então em casa. <risos> Caraca. É. <risos>
0: Mas eu fazia às vezes, de sacanagem. <risos> Então, agora você tá puto com a pessoa? Vou subir, essa, aqui, né? vou subir aqui só pra dar uma enretada. A pessoa já tá puta, não vai é. querer falar contigo, né, safado?
1: <risos> ó, tem uma pergunta aqui. O Felipe Martins fez, ó. Carol, você já teve algum contato paranormal?
2: e <risos> diversos. Eu Sério? ia perguntar minha mãe isso agora. me conta coisas que eu nem me lembro, sabe? Amor. A minha mãe ela conta que desde que eu sou novinha, eu tinha a mania de me machucar. Eu batia a cabeça na parede, eu queria me cortar com as coisas. Caramba. E a minha mãe fala que eu era uma, pessoa, uma criança muito assombrada. Talvez por eu ser uma, uma criança com a mediunidade muito aflorada. Uhum. Porque a minha mãe, assim que eu nasci, vou dizer assim, bem do início, início, início. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela tinha acabado de perder uma gestação de um menino, uhum. que era para ser meu irmão. Sim. E aí a minha, minha mãe sofreu muitos trabalhos espirituais de outras pessoas. E acabava que isso pegava em mim sabe? Ah. E aí ela teve uma complicação que ela quase faleceu no meu nascimento, eu tava nascendo de parto normal e a minha mãe simplesmente teve uma pré-eclâmpsia por conta da pressão, eu também tive. Engraçado uhum. que eu nunca tive pressão alta, eu tive a mesma coisa que a minha mãe. caramba E aí, assim que eu nasci, minha mãe me, me levou no terreiro de candomblé para jogar búzios. Uhum. E aí no búzios deu que era uma criança abicu, é uma criança que ela já nasce destinada a morrer. E aí minha mãe teve que fazer diversos trabalhos que hoje, tem gente que acredita que, que existem sim crianças da Bicu que, que, que viveram hum, muitos anos. Sim. E aí, quando eu joguei, a, a, a pessoa que jogou para minha mãe falou oh, ela não vai passar de sete meses nem de sete anos de idade. E se ela passar, ela vai ser uma criança especial. Que sete na, na Umbanda é um número muito, 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 muito usado. Hum. Que, é, que significa perfeição. Muitas das vezes, uma coisa negativa. E aí, ela fez diversos trabalhos para ser que por incrível que pareça também, é o meu segundo orixá. E aí ela conseguiu, não sei, no mundo espiritual me desprender do que eu carregava. Mas eu tenho uma família espiritual de outras vidas que talvez eu tinha que morrer nessa vida, vamos dizer assim. a Bico uhum. é basicamente isso. Ele só vem para fazer uma coisa, uma uma lição kármica, e depois ele já pode morrer. Ah, é basicamente entendi. isso. E aí a minha mãe já me levou com menos de um mês de idade no terreiro para batizar. Aí eu batizei na Umbanda, fui batizado pelo meu tio que hoje é falecido, mas meu outro tio hoje é meu pai de santo. Uhum. E aí eu fui batizado com um mês de vida. E assim que que eu fui crescendo, acompanhando um pouquinho da, da vivência da minha mãe, eu fui a minha mãe foi descobrindo mediunidades que eu tinha. Uhum. Não só de clarevidência, como também de incorporação, como também médio que pode também absorver energia de outras pessoas. Eu fui sempre, desde novinha, fui ah, é? assim. E aí, a minha mãe notou a, a mediunidade evidência a em mim. E aí, ela começou a me levar no psicólogo. Ela achava assim, não, não pode ser. Porque eu não tenho essa mediunidade, não né? é possível que a criança está vendo o espírito. E ela dizia que eu conversava muito com pessoas falecidas na minha família, pessoas que eu nunca vi, que morreram bem antes de eu nascer. E eu falava, oh, mãe, ela está com aquela roupa ali. a minha mãe, mas ela morreu e foi enterrada com aquela roupa ali. E aí, eu tive muitas experiências, assim, que eu não me recordo agora, mas que a minha mãe conta direto para mim. Eu fico assim... Né? Acredito, achava que era só em filme Caramba. Mas na prática eu tenho medo até hoje E aí com 7 anos de idade Por coincidência também do jogo Eu fui internada com suspeita de câncer Caramba. Eu tive uma doença muito rara Que é Neutroprenia febril e aí eu fiquei internada muito tempo. E aí eu lembro até hoje que estava chovendo muito, muito, muito. E a minha mãe precisava ir em casa. E a minha babá, que trocava de plantão com a minha mãe, não tinha chegado ainda. Hum. E aí eu fiquei sozinha no quarto. Porque as, as outras crianças tiveram alta, com sete anos. E aí eu vi a minha pombogira entrando pela janela do quarto. Olha. A minha pombogira, ela, ela se identifica com metade de um rosto de caveira e metade de um rosto humano. Por conta da história dela de vida. Ela foi uma pessoa muito julgada na época dela. Porque é uma pomogira muito antiga que também trabalhava com feitiços, com ervas. E aí o povo condenou o trabalho dela e queimou metade da face é, dela. É, é. Por isso que ela se apresenta dessa forma. Sim. E aí eu desenhava muita caveira. Minha mãe levava no um psicólogo e no psicólogo, quando você é criança, você precisa desenhar, né? Sim. Porque o psicólogo, ele identifica pelas cores dos desenhos. E eu só desenhava caveira. Só desenhava caveira. E aí, depois de muitos anos que eu fui voltar a região, que eu fui descobrir que as minhas entidades eram um povo de Calunga, era o povo de caveira. E aí Olha. tudo fez muito sentido. Mas acho que a experiência paranormal foi essa, do hospital. E aí, logo em seguida, eu tive alta, graças a Deus. Olha! Carol. É, eu, eu perdi muito cabelo, eu emagreci muito, perdi um ano letivo.
1: Quantos anos, Carol, você tinha? Eu tinha sete. Olha. Olha novinha, mano Sim.
2: Eu perdi um ano letivo Aí eu entrei na depressão Eu tive depressão quando criança E aí, depois disso Depois de muitos anos Que eu fui conhecer a igreja Depois uhum. disso tudo E aí eu tinha deixado tudo de lado Tipo, ah, isso não é legal ver esse tipo de espírito uhum. Aí a, Umbanda, a, a, a igreja me fez acreditar Que eram coisas assim Que Do me mal. assombravam uhum. e tal mas eu não conseguia sentir essa negatividade no terreiro. Mesmo na religião, eu super respeitava meus parentes dessa religião, uhum, sabe? Caramba, e na minha só. casa onde eu moro é um terreiro da minha avó,
1: uhum.
2: que ela deixou bem bem quando eu era novinha. E eu nunca me senti mal no terreiro, mesmo quando eu frequentava a igreja, eu sempre tinha um carinho enorme pela pela minha religião de berço.
1: Sim, sim. Não sim. deixou uma sensação negativa, sim, né? Olha só, interessante. Legal. Né? Numa situação que... E aí, qual foi sua reação quando você viu... A, a pomba gira, poxa, vamos lá, sete anos, uma criança, né? Eu, eu, eu já era medroso na época, eu acho que Não, até hoje de eu sou medrosa, até é. hoje eu choro se eu ver. Sério?
2: Eu fecho o olho e falo, eu tô imaginando coisa, você não tá aí. <risos> aí, quando eu escuto, a gente também não pode atender quando algum espírito chama, né? Não é Sim, bom né? você falar oi. Ah, é? Aí, quando alguém me chama, assim, que eu sei que a minha mãe tá em casa, eu... Ninguém me chamou, não. <risos> aí eu começo a andar como se não tivesse nada acontecido. Sim. Aí se eu vejo um vulto, eu saio de onde eu tô, aí eu falo, vou lá na casa da minha tia tomar um café. Faz conta que não tem nada ali. E aí eu vivo assim até hoje. Até hoje eu tenho muito medo. Sou macubeira, sou, mas tenho muito medo. <risos>
1: pô, me, se... me senti até mais
0: tranquilo. É porque... é porque é uma parada diferente, né, cara? A gente tem medo do desconhecido, né? Sim. Não tem jeito. assim Aquele receio, aquele negócio, né? Mas é, é... filhão. Fogo.
1: Ainda mais que são acessos que eles têm que, que são diferentes dos acessos que nós temos. A Sim. gente, por exemplo, se eu bater aqui na parede, pá, né? Tem as limitações. Sim. É bem gente, diferente, nossa né? cara limitação
0: é o espaço físico, né? É o
1: espaço físico. O deles é um, é um, é um Outra outro dimensão. espaço, né?
2: Inclusive, a minha filha já tem quatro anos, ela tem a mesma mediunidade de ver as coisas.
1: Sério, Carol? Sim.
2: Aí uma vez ela chegou assim pra mim e falou: Mamãe, a Maria vem brincar comigo. Aí eu falei: Que Maria? A Mariazinha, a minha herê. A minha herê dá Olha. tudo que ela quer. Dá boneca pra ela, é dá mesmo? bico. Ela tem vários bicos que a Maria deu pra ela. Aí eu falei, cadê ela? Ela tá ali fora. Eu falei, chama ela pra entrar. Maria, vem cá. <risos> eu fico gelada, gelada. Mas a Maria, acho que é uma das minhas únicas entidades que eu não tenho mais medo hoje, sabe? sim Às vezes a, a, a bicicleta se mexe, uma boneca se mexe, eu fico assim, é a Maria, filha. É, mesmo? É, a a Tonela tem uma conexão muito grande com a minha criança. Olha minha só.
1: E, e falam que a Mariazinha, ela... É muito forte, né?
2: Ela é muito bravinha, ela é.
1: Fa falam que, assim, é igual. Quem que já me falou isso, cara?
0: É minha irmã, acho é, que tem também. Não, não minha irmã se... trabalha com doce. Sim.
1: Ah, igual, por exemplo, é, não sei se é. Aí você me fala se tá certo ou não, se faz sentido. Parece que trabalho. Trabalho que fizeram através da Mariazinha, só uma. Só uma criança só uma Maria. Eu não sei, cara. Parece que tem alguma coisa que só a Mariazinha consegue trabalhar para tirar, enfim. Tem algumas questões particulares, assim, que parece que são bem exclusivas, que só ela. Ou então entidades. Ou então obsessores mais fortes. Tem um negócio.
2: Eu acho que isso daí depende muito também da, da entidade, sabe? Ah, tá. Tem coisas que, que elas fazem só, elas sabem como que desfaz e só elas sabem o que fizeram. Ah, então isso pode tá. acontecer. E existem diversos milhares de espíritos que trabalham com o mesmo nome. Ah, é? É. Não necessariamente a mesma ah, Mariazinha que eu trabalho vai ser a mesma Mariazinha que está ali.
1: É como se fosse Sim. uma persona... personificação.
2: É porque, né? assim, vamos supor, eu faleci, eu evoluí, você faleceu, você evoluiu, você hum. faleceu, você evoluiu. Os três podem trabalhar para o seu tranca-ruas. Então, hum. nós três vamos se identificar como tranca-ruas. Então, são diversos espíritos que trabalham para um espírito só. Porque ele está sempre, tá sempre crescendo essa família espiritual, sabe?
1: Ah, entendi. Quanto mais
2: nascem pessoas, mais espíritos começam a trabalhar. Entendi.
0: Hum, entendi.
2: Aí existem Mariazinha da Beira da Praia, Mariazinha T da Cachoeira. E isso era uma coisa Aham. que eu te perguntar:
0: se na Umbanda tem essa criança na reencarnação?
2: A gente acredita na reencarnação. Hum.
1: Sim, sim.
2: A gente acredita na reencarnação.
0: Porque ou você evolui, ou você é exilado e vai para um outro planeta inferior para você passar por aquilo para tentar evoluir na marra. né Porque sim. a gente só evolui, a gente sim. não regride. Né?
2: E até é, questões kármicas também a gente volta para poder tratar várias áreas da nossa vida. Sim.
1: Entendi. E o, e, e o Umbral também existe no Umbanda?
2: Sim, a gente não acredita no céu e no inferno, a gente acredita no Umbral. Uhum. São diversos planos espirituais. Sim, que,
1: que é passagem. São vários né? níveis, né?
2: Isso. O Umbral São, é uma passagem, é. né? São vários níveis. E essas entidades, vamos supor, é o que eu estava falando, não existe só uma Mariazinha, porque se existisse uma só, a Maria mesmo, ela precisa estar é, no é Umbral. Sim, né? É, a ser presente. Sim, entende? Então, assim, existem as entidades que trabalham é, através da gente, na incorporação, e existem as entidades que trabalham no Umbral. Que são onde ficam os espíritos que precisam encontrar o seu caminho de luz, obsessores. As entidades também são EGUM. Porque uhum. EGUM é um espírito EGUM. que deixou o plano o plano físico, físico e passou a ser um espírito. Ah. Então, assim, existe é, tanto o desenvolvido quanto os em desenvolvimento e os não desenvolvidos e o de escuridão. Uhum. Então, pode existir, sim, uma entidade que foi obsessor um dia. Por quê? Sim. Porque ela pode, através de uma entidade, encontrar o seu caminho e aprender uma lição. Às vezes, vindo de novo, vivendo de novo, se reencarnando ou não, ela pode vir evoluir o espírito dela. Hum. E aí existem entidades que trabalham no umbral. Hum, tá. Em prol desses espíritos.
0: É, pelo que eu li, assim, todo mundo que morre vai para o umbral, ponto. Sim. Aí tem os níveis. Se você se suicidou, você vai para um nível mais pesado. Se você Sim. morreu de morte natural, é um outro nível. Se você carrega culpa de alguma coisa, aí você vai para um outro nível. Porque você que tá se auto-ocupando, então são vários níveis nesse sentido, mas todos eles é para você se recuperar e dali procurar seu caminho de luz, evoluir ou ter que retornar ou na Terra ou em outro planeta, em outra em outra coisa para poder Sim. Sim. É, estudar, né? E,
1: e a visão do, por exemplo, para quem se suicida, qual é a visão de um bando assim para para isso é é algo muito muito forte, claro? não tem como é você está tentando é. contra a
0: própria vida que é, é a criação é. da criação divina é, então... é, que
1: é uma dádiva né é. sim
2: existe mas... um lugar específico para esses espíritos ah é sim
1: ah tá e é e, é... e na visão de vocês é, é mais uma questão de tratamento tudo bem tu, tudo tudo é tra... eu acho que é um pouco tratamento para evolução visando a evolução né sim mas é é uma questão bem à parte Cara, é difícil de fazer É porque assim, perguntas. a
2: religião cristã, ela diz que aquele que se suicida não tem passagem no reino dos céus. Sim. Já uh -huh. para um bando, ele pode ser perdoado por Deus. Ah, sim. Mas embora ele, ele tem que querer. ele esteja tentando contra a própria vida. Ele tem que querer também ser ajudado. Uhum. E ele tem que se perdoar também. Isso. Ele tem que se perdoar. Porque mas é ele difícil. tem, ele tem sim uma chance divina.
1: Ah, legal, legal.
0: Tem um, tem um livro do Chico Xavier que é Cartas de um, de um suicida, que é de um brau que ele psicografou. Depois eu vou te mandar um link para você ver. A história do rapaz é interessante, aí ele vai contando e tal, e tem muito detalhe assim. Depois, mano, você, você dá uma olhada, é maneiro. maneiro.
1: E, e, e assim, você falou. Ai, Já, já me fugiu a palavra. <risos> Tanta palavra, né, Carol? Mas você falou assim de... das pessoas que reencarnam, e, e você comentou também do, das, das pessoas que desencarnam e viram um espírito de trabalho.
2: É, hum? aquelas que atingem a evolução espiritual ah, Aquelas que chegam eu é, Na maturidade de um espírito Que não precisa mais estar tá vindo em terra Viver é, em hum, carne Então ela pode entendi. estar retornando através Da incorporação Para dar lições espirituais de vidas, direções hum, Para a gente que está aqui Poder aprender com ela, sabe? Entendi. Então elas não precisam mais viver Em terra Sim, elas vêm trabalho como espírito, de uma forma isso, diferente Como, na, como no, no espiritismo, mentores uhum, Entendi, entendi. Ah, bem e
0: legal. a humana tem alguma ligação com a ufologia, com os extraterrestres? Porque o espiritismo tem, tem. né? Tem alguma ligação? Tem a Umbanda algum... acredita
2: de tudo um pouco. De tudo um pouco, sabe? A gente não tem na prática assim, não passa esse ensinamento sobre uhum. extraterrestres, mas a gente acredita assim. A religião acredita de tudo um pouco. Sim, sim. sim.
1: Não, muito legal. E, e, e os obsessores? Eles podem ser essas pessoas, esses espíritos que viriam para trabalho, mas estão vindo para um trabalho negativo?
2: O que acontece? Existe muito obsessor que se passa por entidade. Ah. Existe muito obsessor que, que a galera incorpora, acho que está incorporando uma entidade de luz, na verdade está com um obsessor. Uhum. Porque ele sabe se passar muito bem. Ele ah, tem muito tá. tempo à toa para poder aprender a se comportar como uma entidade. Uhum. E esses obsessores, eles são... Acho que... Existem filmes também, espíritas... Eu não sei se você já viu do Divaldo, Mensageiro da Paz. Uhum, você já sim. Esse filme? Já. Esse filme Divaldo, Mensageiro não, da Paz? Não, o
1: povo ouvia, cara.
2: É, existem espíritos que ficam tipo igual no filme mesmo. É, colocando ele pra baixo, dizendo que ele não vai conseguir. Rindo é. da cara dele. Então, assim, esses espíritos, eles fazem isso. O tempo que eles têm, eles passam debochando da pessoa, E eles também precisam de ajuda, né? Eles também precisam de ajuda. Só que, assim, muitos deles não querem ser ajudados. É. E aí, eles... Passa um tempo fazendo esse tipo de coisa. E
1: de onde vem esses obsessores, por exemplo? Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos supor, estamos aqui no plano. Você
0: tem um tio que é um al alcoólatra e ele acabou morrendo disso. Ele tem grande chance de se tornar um obsessor nesse lado da bebida.
2: Porque é um vício dele. Porque sabe? é um vício.
1: Então ele, por exemplo, passou num brown e bu, pulou para
0: <risos> e aí <risos> Eu tô tentando ele... Não, aqui. ele morre, tipo assim, acordou lá. E aí ele fica correndo atrás de bebida. Ah, e é ele, isso.
1: Ele não quer nem... Ele nem... não
0: tem a ciência que morreu, às vezes. Ah,
1: Entendeu? E o, prazer dele, e o prazer dele é ver outras pessoas bebendo. É. Entendi. Sabe? Então ele, tipo assim, desencarnou, mas nem, nem passou ainda pelo pelo fluxo assim da da, de entender, da, da caramba, lei, eu morri. do universo né tipo é ele, é ele na verdade praticamente desencarnou mas não quis nem sair da Terra isso
2: exatamente tem muita gente que não aceita seguir o caminho da morte aí fica por aqui perambulando sim entende então é por isso que a gente, a gente muitas vezes fala assim ah tem que desapegar de uma de objetos da matéria, né? da matéria de alguém que faleceu porque se você acaba prendendo aquele espírito aqui ele acha que ele precisa Resolver alguma coisa pendente. Você tem que uhum. lembrar ele que ele está em paz para ir embora. Vai descansar, vai. Você já deu a sua vida uhum. aqui. Então, assim, você não pode se prender a roupas, materiais de pessoas que faleceram por conta disso. Ah, São assim. coisas que a gente também ensina na Umbanda.
0: E nem coisas de materiais. Isso. Ah. Até
2: porque é... ele ainda sente, ele vai sentir saudade. É Sim. aqui que era o lar dele. Sim. Sim. E aí você precisa fazer ele entender que ele está tudo certo, está tudo bem, eu te perdoo, pode ir, pode descansar. Mas isso é difícil, tá? Mas isso é difícil.
1: Sim. É. Por isso que o. É, outra coisa também que minha família vem falando desde que eu sou pequeno. Que o saudosismo nem sempre é bom, né? É claro, a saudade. É, na verdade, a saudade é ok ok. Né? Tem coisa que a gente não tem como não sentir saudade dos Sim. entes. Sim. Né? Mas o saudosismo Mas é, o excesso, é o excesso. É o dessa excesso dessa alimentação. Você da quase saudade. não consegue
0: viver porque todo dia você fica pensando naquilo. É, tipo isso, né? Você
1: está tá no churrasco de família. Ah, pô. Aquele tio, caralho, não sei o que. E ficar alimentando isso. E todo mundo abraçado, chorando e é, tal. É, é, é. é o
2: inimigo da superação. É,
1: é. né? Isso, isso daí... Minha família sempre comentou, cara cuidado Assim, com no início isso.
2: é inevitável. Você vai chorar. ai, ah, não pode chorar. Claro que sim, pode chorar. Você é. tá sofrendo. É um processo, até sem entender. Mas, assim, você levar isso pra anos e você sempre ficar apertando a mesma tecla. Uhum. É uma ferida que, pra ferida curar, você tem que parar de ficar ali mexendo, né? Sim, Então, sim. a gente precisa é, colocar esse hábito em prática, se desapegar dessas coisas.
1: Pô, legal. Cara, muita coisa importante, assim, que a gente tá falando. Né? Então, por exemplo, pra galera que tá assistindo. Cara, tem saudade de algum parente que faleceu? É, tentem fazer um exercício. Parece até engraçado, né? <risos> mas tentem fazer um exercício de empatia com esse falecido, Sim. né? Como que ele será que ele vai ficar feliz da gente, de como que a gente tá agindo aqui na terra e, e chorando por ele e tal? Às vezes a gente tá atrapalhando o caminho dele, né, Carol? Sim, isso é muito importante. Com empatia certeza. não só com quem tá na terra, mas quem também tá no plano, né? Sim. Isso é, e às isso vezes é você está
0: atrapalhando a sua vida também, porque você Sim. não consegue dar prosseguimento nas coisas. Aí porque... teu cavalo não anda, parceiro. É. Né? é, é.
1: Não é assim que é assim? fala, Carol?
2: Sim, com certeza.
1: Isso, isso é muito importante. Inclusive, por exemplo.
0: E eu sei que assim, o luto ele é diferente para várias pessoas, né? Uhum. Cada pessoa vai sentir de uma forma. É, eu perdi meu pai esse ano, faz pouco tempo também, não sei se faz. Três ou quatro meses e foi diferente para mim. Foi diferente para minha irmã, foi diferente para minha irmã mais velha, enfim. Mas o importante é: todo mundo vai morrer um dia, todo hum. mundo nasce sozinho, morre sozinho. Isso a gente tem que ter consciência. E por mais que você sinta saudade e tudo mais, então aproveite quem está vivo, né? Fala as coisas que você quer para é, pessoa, aproveite assim. quem está vivo, aproveite o um momento com essa pessoa porque um dia ela pode partir. Quando ela partir, a única coisa que você vai poder fazer é seguir em frente. É.
1: Caralho. Pô, você tá esperando cara. <risos> <risos> Vamos ver aqui, Eu ó. Eu falo por experiência
0: própria. É Sim. difícil, é, mas a gente tem que seguir é. em frente. É,
1: seguir em frente, é isso, cara. É isso. Vamos ver aqui, ó. É. Carol, você pretende futuramente ir para o Candomblé igual o Gabriel ou permanecerá no Umbanda? Quem é, Ga quem é Gabriel, Carol?
2: Gabriel é um, é um outro influenciador, que é o meu amigo, Gabriel ah, Príncipe. Legal. Ele era da Umbanda e hoje ele é candomblécista. Hum. A resposta é não, gente. Eu não pretendo passar por candomblé, não.
1: Sim, sim, sim.
2: Sou muito feliz com a minha religião. É... Com a Umbanda, ela pega um pouquinho também aí da, da matriz africana. Só que eu... Eu vejo que eu sou muito mais feliz na Umbanda. Sim,
1: sim. sim. Eu acho que é a maior, é a maior explicação, né? Sim, Onde acredito você nas é mais três, feliz?
2: porque as três andam de mão dadas. Sim. Mas eu me identifico mais com a Umbanda. Uhum.
0: Uma coisa legal. que eu ia te perguntar, que eu tenho muita dúvida. Quando você está lá no, fazendo é, uma reunião lá no terreiro e tal, está incorporando as entidades. As entidades, às vezes, precisam de, sei lá, um charuto, uma bebida e tal. Isso não afeta a saúde do médium, do, do pai de santo que está ali. Porque eu já ouvi pessoa falar, ah, não, a entidade leva o efeito dessas coisas com ela. E te, já ouvi pessoa falar, que não, o seu corpo é físico, você está consumindo uma coisa física, vai te dar o efeito do mesmo jeito.
2: Não, com certeza. Eu sou do time também que acredita que a entidade, ela é um espírito. Ela é, mas ela tem que entender que o médium dela não é um espírito, o médium dela tem um corpo, sabe? Sim. E não, eles não fazem, eles utilizam tabaco, mas não tragam. Não ah, Eles utilizam o tabaco como forma de limpar o ambiente também. Sabe? Acredita também na, na energia. E a bebida... É, ela nunca é consumida de modo excessivo. A entidade Sim. não precisa estar tá bêbada para trabalhar. Pelo Entendi. contrário. Ela também vai manipular aquela bebida ali energeticamente. E se for uma pessoa que não pode beber uma criança que tá trabalhando uma pessoa que é alcoólatra, vai outra coisa, ela né? vai trabalhar bebendo água. Ela Sim. não precisa estar tá bebendo oh, para poder legal. trabalhar, sabe? Legal. E entidade alguma também vai se embebedar muito. Se você ver isso, é uma pessoa bequeira. É uma pessoa <risos> muito marmota porque a entidade não precisa disso.
0: <risos> a pessoa <risos> quer fake, tomar um grau é mesmo. É
2: o <risos> utilizando a entidade pra poder beber.
1: Interessante. É. E, e, e você, você bebe bebida alcoólica, Carol? Fuma? Não, não,
2: eu bebo. Eu, Carol, bebo bebida alcoólica. Mas você as entidades gosto. As entidades bebem coisas que eu não gosto. É? Sim. <risos> a minha pomogira gosta muito de contínio e coisa assim, mas no, eu, eu, eu não gosto. Não... <risos> o máximo
0: que eu tomo é um whisky de coisa forte, assim, só. Só. Mas eu gosto muito de vinho.
2: Sim. É,
1: o vinho, vinho. O Lafone Vique gosta. também
2: é muito bom. Mas elas fumam também, só que elas não tragam. Não hum. tragam. Elas utilizam é, o ato ali de acender, pegar a fumaça e limpar o ambiente. Ah, tá. Ou até utilizar dele para descarregar alguma guia de alguém, descarregar hum. a blusa, o corpo de alguém. É, acontece muito também dela apagar e dar aquela coisa, aquele charuto para a pessoa fazer um banho. Hum. Mas daí não é bacana fazer sem uma entidade poder te passar aquilo. Ah, São banhos específicos de cada entidade.
1: Sim, sim. Não, é interessante. É. Tem, tem, e, e exatamente você falou dos banhos, né? Tem banho que é pra limpar, tem banho que é pra reenergizar, tem um pouco disso, né? Sim. Então, a, a, até uma dica pra quem, pra quem tá assistindo, não sai fazendo um banho assim, à torta Sim. e à direita não, porque cada um tem uma aplicação, né?
2: Sim, com certeza.
1: Tem uns que, por exemplo, parece é. que limpa tudo mesmo.
2: Tipo, tipo, sal grosso, ele sal limpa grosso, demais. Né? Aí tu vai limpar, tu é. precisa repor. É,
1: exatamente. É, deu remédio a coisa com a doença. Sim, é, isso é. aí. É, isso é, com aí. certeza. E não, não fica se automedicando assim, não. Não, não é
2: bacana, não.
1: Tem, tem também um outro comentário aqui bem legal, ó. Médio em esponja. Por isso a Carol fica quieta quando está em um lugar muito cheio. Agora entendi. É isso mesmo, Carol? Sim,
2: eu fico quietinha lá. <risos> fico mais do que... Eu não, na verdade, eu sou uma pessoa tímida, mas não sou tão tímida, não. Eu hum. falo muito. É. Mas quando eu estou muito quieta no local, você pode saber que eu não estou bem energeticamente, não. Ah, porque eu não tá. consigo ficar parada e quieta. Sim. E tem locais que eu fico
1: hum. muito quieta. É porque já sentiu que
2: que não é meu lugar. Sim, não é pra mim estar tá ali, sim. sabe?
1: Caramba, interessante, cara. Igual o... Pô, Felipe, parabéns pelos, pelos comentários, viu? Muito legal. Ele tá comentando também, ó. Trabalho que Ere faz, Exu e Orixá nenhum desfaz. É, é isso que você tava querendo dizer. Foi isso. Foi isso. <risos> Boa. Boa, molecão.
0: Como diz o, o Tiaguinho, assim. né? Pra entender o Ere tem que estar moleque, né? Oh. <risos>
1: Verdade, cara. A Aline também comentou, ó. Nossos vícios atraem obsessores para nós. O cardecismo fala muito sobre isso, exatamente, Aline. E é, é isso, cara. Olha aí, a gente, come, a gente comentou sobre o excesso. Nenhum excesso é bom. É, é bom. E o vício é o excesso sobre alguma coisa, né, cara? Sim. Isso daí é, é muito importante. Então, galera, vício nenhum, nenhum faz bem. Nenhum né? excesso
2: religioso faz bem, a oh. religião é boa. Porque, assim... A entidade faz a parte dela, mas você também tem que caminhar e viver sua vida. Sim, né? é, porque tem que você tá aqui para isso. a sua vida, você tá Verdade. aqui para viver e fazer seu papel. Não adianta você querer estar todo dia no terreno enfiado lá e não fazer a tua parte, estudando, trabalhando. É, o um caminho Mas você tem que percorrer o caminho. É, é uma frase muito boa também de Exu que fala, primeiro tu põe o pé, depois Exu põe o chão. Hum. Você tem que fazer a sua parte. Tu tem que rezar, mas também tem que agir, sabe?
1: Sim, sim. Cara, bem legal. Inclusive, por exemplo, eu vejo quem faz trabalho... é Igual meus pais, eles revezam. Tem dia, tem dia, tem sábado que eles fazem o trabalho, tem sábado que eles pô, saem com os amigos, Sim. né? Esse equilíbrio é também para o trabalho religioso é importante, né? Isso é legal. Ah, todo sábado tô lá e tal, cara. O fanatismo,
2: é. ele cega as pessoas, né? Cega, ele faz cega. a pessoa é ver que tudo é espiritual. Ai, tropecei. Alguém fez macumba para mim. Não, Não é. ai, eu tô, tô assim, tô assado alguém fez uma culpa pra mim. Não, talvez seja porque você não levantou a bunda da cama, não, não, não fez alguma coisa pra tua saúde, tá se alimentando mal, exatamente, tá sendo pessimista, tá falando mal da vida dele. Nunca a culpa tá é dele, né? É. Sempre de outra coisa. É. É. Por, isso que a... <risos> por isso que as demais religiões cristãs preferiram é, inventar que o Criador criou seu próprio inimigo. Porque é muito fácil tu errar e culpar o diabo por tudo que você faz, exatamente. do que tomar as consequências do seu erro, sabe? Sim. Porque não faz sentido Deus tão maravilhoso criar o um inimigo dele é. pra é. provar pra gente que ele é Deus, não. Sim, sim. Ele prova em vida que a gente pode escolher o nosso próprio caminho, e não obriga a gente a nada.
1: Cara, verdade. É, a gente tem livre-arbítrio. Né?
2: Sim, ele quer que você adore ele por livre e espontânea vontade. Uhum. Agora, não aquela ideia de que ah, eu tenho que ser bom porque eu tenho que herdar o reino dos céus. A, a Umbanda é uma religião, é uma das únicas religiões. Que não acredita que tu vai ganhar algo, né? Uhum. Que você precisa ser bom pra ganhar alguma coisa. Que você precisa prestar caridade pra você herdar alguma coisa. Não. Porque senão não é de vida, coração. Que você sim, tá fazendo pra ganhar alguma a coisa? A vida já é sua herança. Porque se for... Pra... Igual a Umbanda. A Umbanda acredita que é tudo é trabalho. Tudo é evolução. Você acha que você vai morrer, você vai descansar? Não. Ou você vai virar entidade, você vai virar obsessor. E aí tu tem que trabalhar mais ainda. É mesmo. Então tem essa questão da herança. Tu tem que ser bom... Por livre e espontânea vontade. Sim, Sim.
0: cara. e cara, Deus cara. não tá em nenhum templo, né? Deus tá Sim, tendo a gente,
2: né? Sim, tá em né? cada ah, um, ah, com ah, ah. certeza.
1: Caralho! <risos> ah, mulher! Porra, tem muito corte bom aí pra gente... Ir. Né, mano? Que, tem, que tem, aula! Tem,
0: tem, tem bom.
1: Caraca, que legal, Carol. Nossa, tô... vou dormir assim, ó. Pensando. <risos> né, mano? Isso é muito legal. Igual, igual tem, tem a situação, tem uma coisa que eu gosto também... E eu falo pra amigos, falo pra conhecidos Tem gente que fala Ah, porra, nada na minha vida tá avançando E tal eu, Mas aí eu comento, cara Mas você tá desprendendo Das coisas do passado
0: É, né? é o que, que você tá fazendo pra avançar É, igual, seu relacionamento Evolução é dor é. Já, Com bota, já começa assim, evoluir é doer É dor, uhum. sair do lugar Sair da zona de conforto Sim. Todo mundo gosta de falar isso É você se desafiar né? Então só aí você já vai ter problema Então a vida é resolver problema Igual, igual
1: por exemplo, relacionamento Cara, você tá bem resolvido Com os relacionamentos que você viveu? Hum. Ou tem aquela pessoa que você terminou Mas tá lá, tá lá ainda sim. Se falando, não sei o que Tudo tal? é
0: ciclo tudo é ciclo. A gente não é obrigado a ficar com uma pessoa a vida inteira Só porque A sociedade impõe Ou ah eu sou casado e tal
2: São ciclos Se, é, isso aí, se sim.
0: for pra ficar a vida inteira, você vai ficar se não sim. for, você vai ficar até onde tem que ficar e é isso é, até isso porque aí. entra aquela é.
2: questão também que você não se lembra da sua vida passada uhum. mas tem muita coisa mal resolvida na sua vida anterior que você vai resolver nessa e existem ah. relações kármicas que você vai ficar com uma pessoa por um tempo determinado para aprender uma lição e continuar seguindo em frente o que não significa que você não amou ela que o amor é um só sim, sabe? Sim, sim, é basicamente isso que ele disse são, ah, são coisas que a gente precisa resolver constantemente. Aprender a abrir ciclos e iniciar e encerrar outros encerrar. ciclos. Sim. E, e, e a gente não pode ver encerramento como uma coisa negativa. A gente tem que ver como uma coisa boa também, hum. né? Porque se você não encerrar algo que você começou...
0: É porque o sol só nasce porque ele se põe, né?
2: Exatamente, entende?
0: É, cara, bem legal, bem legal. E, e até pra
1: material também, né? Se você quer, poxa, ter roupas, roupas novas ou então... Enfim, seja o que for, Cara, doa, doa se, você, se aquele, por exemplo, aquele seu pertence, serve para alguém, ou possa servir mais para você do que, mais para a pessoa do que para você, uhum. cara, libera, né? Com certeza. É. Isso, é, isso é muito importante. Porque são, acabam sendo energias também, né, Carol?
0: Sim. É, e tudo que você faz pro universo, ele te devolve. Sim. É. A gente teve um trabalho junto, que um rapaz pediu para pediu pagar um café, lembra? Que eu falei que eu tenho uma promessa, que quando alguém me pede comida, ah, um é? morador de rua, alguém... Eu dou porque, cara, nunca me faltou trabalho, nunca me faltou as coisas, tem saúde e tal. E foi uma promessa que eu fiz para mim. Pô, quando alguém necessitado me pedir ajuda, eu vou ajudar. Uhum. Vou, vou fazer. Se eu tiver ali, se eu não tiver, eu peço para outra pessoa ajudar, mas Sim. eu vou intervir naquilo ali. Sim. E é isso, entendeu? É, não, legal, cara. Porque a, a gente tá aqui, cara, e cara, todo mundo um dia vai precisar de ajuda com alguma coisa. Independente de você ser milionário. Porque ajuda não é só financeira, ajuda às vezes é bater um papo, dar um Sim. conselho, ouvir, dar um abraço, que o cara tá mal, tá né a pessoa tá mal. Então, sei lá, acho que a gente não pode ser egoísta na nossa vida, não. A gente tem que saber dividir as coisas. E quando eu falo dividir, não é dar dinheiro, né? Nada disso. É dividir também uma amizade, uma atenção, uma ligação, é, qualquer coisa. É, com
1: certeza, coisa. cara. Com né? Você ouvir, né?
0: Ouvir. Você ouvir o E próximo. às vezes você precisa ouvir umas coisas que você não vai gostar, e você tem que ouvir, é isso. Com certeza, é.
1: Verdade, cara. Tô vendo aqui, ó. O Bulldog TV acabou de chegar. Salve, família. Beijo, Fonfon.
0: Fonfon <risos> é você, Lafon? É, pô. Sou eu. <risos> Ele é meu amante. <risos> um salve, Lucas. Tamo junto, mano. Esse é o um moleque sangue bom gente demais, boa, cara. demais, cara. E a gente tem que marcar um negócio, hein?
1: <risos> é, cara. Inclu ó, e tem mais um comentário também, ó. <risos> Por isso não é bom guardar nem fotos dos entes que já foram. Acaba que prende o espírito aqui de... de... De tanto que você chama, acaba atrapalhando a evolução e o caminho do espírito.
2: É o que acontece, Cara... é uma religião muito ritualística. Então, assim, o ato de você ficar descalço, vestir roupa branca, acender uma vela, faz muito muita diferença no plano espiritual. E, às vezes, uma foto também pode acontecer, porque uhum. a foto também pode representar uma imagem. Sim. E a gente tem imagens no terreiro, você fala assim, ah, aquilo ali é a manifestação do espírito. Não, aquilo ali é de forma física para eu materializar a minha fé. Vamos supor você, que você acredita em Deus uhum. Mas para você colocar em prática a Sua crença Você precisa fazer alguma um coisa Um ponto né? de referência Sim ah, tá. E aí Como que eu vou colocar Minha fé em prática? Acendendo uma vela branca Joelhando ah. no chão E rezando E naquela, naquela imagem Eu deposito a minha fé E a mesma coisa Pode acontecer com uma foto De um ente, que, de um ente muito querido né? Hum. Então é muito bom assim Se você tem ai Guarda Sabe? Como é que você vai deixar a Sua sala repleta de fotos De pessoas que faleceram? Sim é, sabe? Não faz verdade, muito sentido Verdade,
1: cara Verdade. E, e a vela seria a simbologia, né? Sim. desse Desse trabalho e dessa fé. É, né? seria é, isso. é uma
2: forma de você mostrar que você tá fazendo a sua parte, sabe? Uh -huh. Ah, eu preciso acender uma vela. Tipo, eu não tenho uma vela hoje, eu preciso? Não. Mas se você tem, o ato de você levantar da sua cama, tirar um tempinho para fazer aquilo, a espiritualidade vai ver nossa, ela realmente quer muito, muito, muito uh -huh. fazer parte da, da caminhada espiritual que eu tenho com ela. Ela tá levantando para acender uma vela para mim. Sim. Então, assim, o ato de você fazer esse tipo de coisa, assim, física, representa muito você pisar descalço, você beijar a mão da sua, da sua mãe, da sua avó quando você vai tomar benção. Hum. Você beijar. Não é qualquer pessoa que pode tocar a sua cabeça.
1: Ah, sim.
2: Entende? Então são coisas assim. É, isso aí.
1: É... Tem a ver eu com, não tem deixo, Tem a ver não. com chakra, Carol, ou não?
2: Tem também. É? Tem. Porque a sua cabeça. Pastora é que gosta de suave. já vir, como? <risos> sim. Isso <risos> é muito... Por isso que a igreja é um dos locais que eu me sinto, assim, muito carregada. Porque são diversas energias e a pessoa ainda tá ali, botando a mão na cabeça da outra e absorvendo a energia daquela pessoa. Às vezes, você não tá no momento bom, aí um pastor vai pôr a mão na sua cabeça. Porra. Aí vai consumir tudo que tinha ali agora, uhum. sabe? Então, a cabeça é o, é o ori pessoal da pessoa. É o uhum. seu ori, é, é o seu orixá pessoal, sabe? Ah, tá. Caramba. E aí não é bacana qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. A gente nunca sabe a intenção do outro, sabe? É.
1: Pode ser bom pode ser ruim também. É, assim, o, o, o diabo boa, mora né, nos parece... detalhes, né? É.
0: O diabo mora nos detalhes.
1: <risos> e, e orixá, Carol? Como que... Cada pessoa tem o seu orixá? É, o, o... Cada,
2: cada pessoa tem a sua família espiritual de trabalho, suas entidades e o seu orixá. E, e você ser de um orixá é muito mais do que você saber o nome e a sua personalidade através dele. Uhum. Ser de um orixá tem toda uma história por trás, algo que aquele espírito, aquela... Aquela divindade que é tratar com você, sabe? Então, assim, é uma coisa muito pessoal que... Nem é legal a gente falar... Ah, tem... Vou supor, eu sou de Inhassan e Oxóssi, eu, Carol. Uhum. E muitas pessoas acham que eu sou de Imanjá por conta do cabelo comprido. Ah, tá. uhum. E eu conheço muitas filhas de Imanjá com cabelo curto. Então, assim, é muito além do, do da aparência, muito além da personalidade e muito além também do nome. É algo muito pessoal que cada orixá tem com um indivíduo. E uhum. por trás de, é, da minha coroa espiritual, essa tem um plano pra mim. Oxóssi tem um plano pra mim. Por ah. isso que ela me escolheu como filha, sabe? Ah, e isso entendi, não impede cara. de que eu trabalhe com outros orixás, outras falanges de orixá, aliás. Uhum. Porque no Candomblé você não pode trabalhar com um orixá que não é seu. Só ah. com o seu que você é raspado. Sim. E na Umbanda você pode trabalhar em diversas falanges. Eu, por exemplo, trabalho em falanges de Manjá e não sou filha dela. Entendi. Uhum. Mas ela é mãe de todas as cabeças. Ah, o que não ah, me impede pá. também de receber a maternidade dela. Caramba. <risos> Nossa,
1: mano, tô digerindo, cara. É, é muita informação legal, cara. E, então vamos lá. O, essas falanges dos orixás. Os que a gente possui, por exemplo. Eu, eu não sei qual é o meu, né? O Lafon, você não sabe também, é o Lafon?
0: Não, nunca procurei saber nem ir e eu tô querendo ir até pra ver.
1: Legal, cara, seria legal. E. Isso pode ter a ver com o nosso objetivo de vida na Terra?
2: Não, tem mais a ver com o que você foi chamado para fazer. Não o que você ah. tá, tá destinado a querer fazer. Não, o que você está destinado, uh -huh. talvez você não saiba, talvez você queira um caminho diferente, uh -huh. mas o seu destino é aquele. Isso é tem aquele. muito a ver com o seu orixá pessoal. E tem a ver. Sim. Ah,
1: entendi, entendi. E, e, tem, e no Umbanda também tem muito disso, de, de cada um ter o seu objetivo na Terra?
2: Sim, cada um vem destinado para uma coisa.
1: Como e, às vezes, pode ser a coisa que a gente tem maior dificuldade, né?
2: Isso acontece muito. É algo que a gente tem dificuldade. É algo que a gente tem segurança Às vezes, é algo que assusta a gente. Então, é, eu até postei um vídeo hoje, que é um podcast em forma de desenho espiritualista que tem na Netflix. Uhum. Que ele fala... É um podcast que foi transformado em desenho que fala em diversas coisas. Não é, não, não é religioso, não. Uhum. É espiritualista mesmo. Sim. E aí, ela... A... A personagem está conversando com outro personagem e aí ela, ele fala o que que são esses espelhos que têm imagens assustadoras minhas? Ela fala aqui é a sala do julgamento. Aqui você vai ver diversos eu's que fazem parte de você que você tem vergonha de que as outras pessoas conheçam, que você tem medo de aceitar que você é e de quem você nasceu para ser. Sabe? Nossa. Isso tem muita ligação também com o nosso Olíchar. É e aquela com quem a gente foi cara, destinado. aquela Caramba. série da
0: Netflix chamada Lucifer. É, mostra o inferno de uma forma diferente Sim. O inferno é uma sala Onde você vai estar vivendo em looping é, O pior momento da sua vida E você tem que se perdoar naquele momento Você, você só consegue se livrar dali Quando você se perdoa
2: Sim Caramba. Eu achei essa, essa série muito boa por conta é muito disso boa. É. Porque assim, às vezes o que é bom pra ele Não é bom pra mim Às vezes eu tenho medo escuro, ele não Aí como que o inferno vai ser o mesmo? Então cada não um tem o um seu inferno Sim, Cada um é. vai, vai pro umbral por conta disso Às vezes a pessoa não tem medo de, de certa coisa E outra tem Ela eu vai acho ser viada pra, um brau, pra eu vou esse medo dela
0: não, umbral acho que eu vou trabalhar numa empresa e ter chefe
1: ah! <risos> <risos> chef, dificuldade
0: né? mesmo, dificuldade é essa na vida é, mas vou te falar quando você é autônomo, o seu
1: chefe é o seu cliente, filho.
0: É, mas é bem, muito diferente.
2: É muito diferente. É. Porque eu acho que, assim, a questão de você ter um chefe, você tá trabalhando para construir o sonho de outra pessoa. Exatamente. Isso é mesmo. Isso é muito triste, porque, assim, você tá fazendo um papel que devia ser dele, de que ele deveria sentir na pele como é estar tá construindo o próprio sonho, e ele tá lá só mandando, sabe? É mesmo, tá. Então, assim, é muito bacana a questão também do RH, porque é uma forma de... Humanizar sim, Humanizar o sim, trabalho, sabe? Sim. Porque o chefe, ele tem chefe que, que ele cobra tanto, o outro ele esquece que aquela pessoa está ajudando ela a construir o sonho dele
1: uhum. e então, trata igual, sim. né? Igual nem nem na sala da deve, bota, na palma da mão. Que é. Eu
2: acho que se, se o Brasil é, se as empresas elas valorizassem mais o funcionário, as empresas cresceriam muito,
0: sim. pode é mais é Pô, você triste. trabalhar ganhando interessante, tendo uns recursos, uns negócio legal. Você vai trabalhar feliz,
1: cara. Sim. É,
0: igual, vai ver.
1: Vamos lá, pega as empresas da região que estão mais crescendo, assim. Eu não é. sei quais são. Mas se você for lá, provavelmente você vai ver um, um pouco mais de respeito humano. Sim. Você Por exemplo, o
2: burnout do trabalho. Eu não posso reclamar do meu trabalho. Às vezes eu tô Sim. de mau humor, às vezes eu não quero ir, mas isso é uma coisa minha. Agora, do meu trabalho eu não tenho nada a reclamar. Ah, legal. Sim, legal. Agora, da outra empresa que eu trabalhava, nossa, eu acordava assim já pensando, tem porque que ir Porque tem que ir lá. Que, que mas sofrimento. Mas eu vou porque eu preciso. É o que eu quero. É. É. é muito diferente você trabalhar num lugar onde você pode fazer o seu trabalho e você é valorizado por aquilo, do Sim. que num lugar que não reconhece o seu valor, sabe? Pô, legal. Que, assim, cara. se você morrer hoje, vai botar outra pessoa no seu lugar amanhã aí.
0: Rapidinho. É. Entendeu?
1: É. Não, total, Exatamente. cara. Total. E tem muito trabalho que eu acho que toda empresa, na hora de contratar, tinha que fazer uma análise também. Ah,
0: Qual é a empresa de todo mundo quer trabalhar na vida? No Google. Por quê?
1: Ah, depende do Lafon. <risos>
2: Depende. Então quer trabalhar cara. no YouTube também.
0: É. não Mas eu mas... digo assim, é, nesses setores, assim, a pessoa quer trabalhar por quê? Porque tem essa questão da valorização, Entendi. tem todo um, como é, como é que eu vou te dizer, um ambiente para receber a pessoa. É. Né? Tem uma filosofia ali diferente.
1: É, mas, por exemplo, já está até mudando um pouco isso. O Facebook, cara, já foram ver como é que o pessoal lá é tratado. Tipo assim, um ambiente bonitão. Uhum. Porra, mesa... Sinuca, pá. Mas, meu irmão, vai ver a fundo mesmo. É, chibata, chicote. É. É, é meio mascarado. O pior
0: emprego é moderador de conteúdo, que é o cara que assiste todas as bizarrices da internet pra tirar do ar.
1: É bizarro, né? Empresa... Tem um documentário sobre você isso pensa? na
0: Netflix. E as pessoas saem, trabalham três meses e saem com um problema psicológico. Porque você assiste tudo quanto é bizarrice da humanidade pra poder tirar do ar, né? Sim. Moderador. Tipo assim. O YouTube lá em, no Iraque. O cara é, posta vídeo matando os outros. Vê o lado um monte de coisa. Na internet. Exatamente. O lado
2: sombrio, é. Nossa, tem. <risos> e é um tipo de
0: trabalho. <risos> tem aquela também. Cara.
2: De vez em quando aparece pra mim no YouTube, aquela lado da Deep Web. Eu nem Deep gosto Web. de clicar naqueles vídeos que vai. Muito... Que tem gente que é muito curiosa, assiste esse tipo de conteúdo no YouTube. Eu não gosto de ver, não. É bizarro. Até, quando era criança, eu adorava assistir filme de terror, jogar quando se trata, adorava adorar ah, assistir. eu coisas. gosto, é. eu gosto. Mas aí depois de um tempo.
0: Depois eu parei de ver também.
2: Que eu comecei a ir ao psicólogo, eu vi o quanto que aquilo me fazia mal. Hoje em dia eu não gosto de ver filmes de terror. Não gosto, não gosto. Porque mexe com, com diversas... Como é que vão dizer assim? Com diversas é, partes de mim que são muito... Vamos dizer, sensíveis, sensíveis né? à espiritualidade. Ah. E aí, eu assistindo um filme, eu vendo uma pessoa machucando a outra, ou eu vendo uma pessoa sendo assombrada pela outra, isso mexe muito comigo, e depois eu não consigo dormir.
1: É mesmo? Ah, entendi. Sim.
2: E antes de eu desenvolver minha mediunidade, eu assisti de boa. É? Caramba. Depois que eu passei a trabalhar com a incorporação, hoje em dia, filme de terror pra mim é tipo. Caramba. Mas igual, eu
0: gosto de assuntos paranormais, então eu tô sempre acompanhando isso. Tem alguns vlogs que eu gosto, tipo o vlog do assombrado, que isso fala eu gosto, sobre as também. coisas. Eu gosto de assistir. Tinha um outro, agora não lembro mais o nome, é que do Assombrado é que eu mais ouço. Eu, eu acompanhava muito o Spook House, só que ele meio que foi desmascarado nas coisas foi? que ele faz, foi. E aí eu fiquei na dúvida se eu ia continuar assistindo, eu acabei não vendo. <risos> né? O Felipe Barbieri, que é mágico, conseguiu. Não é que desmascarou, ele pegou um vídeo antigo e um novo e botou e comparou e viu que, tipo, num ele fala uma parada, no outro ele fala outra. Aí isso botou em dúvida ele. Porque, pô, aqui você tá falando que essa caneca é preta. Aí no outro vídeo não, essa caneca é azul. Qual que eu vou acreditar, é, aí entendeu? Não, sim. Aí dá ruim. Mas bom, o Christian
1: isso. mesmo, o Christian que veio aqui no Avera, ele comentou disso. Ele é espírita, ele falou de pornografia também, ele comentou que não não é bom. Não ele é bom.
2: É, falou é
0: também dos obsessores, né, que, ligado à sexualidade, né, vai é, vai estar tá ali sugando tua energia.
2: É essas coisas não é bacana.
0: Caramba. É ah, isso aí, eu vou ficar quieto. <risos> Todo mundo gosta de ver nude, né? Nude. Manda no WhatsApp. É, Não galera, vamos ser tá hipócritas, galera. Não, Não vamos ser hipócritas. Ninguém merece. Que vergonha. Vamos
1: lá. Deixa eu ver aqui. Ô <risos> oh, Bulldog, ó. Minha mulher acabou de descobrir do nosso lance, cara. Ao vivo. Você acabou com a minha noite. <risos> é. <risos> tu bom fom, fom. <risos>
2: Felipe, todo filosófico aí, ó.
1: Felipe, vamos ver aqui. É, ninguém evolui trazendo bagagem extra dos tempos sombrios. Ninguém, então, é ninguém que não precise de alguém. Ah,
0: Gostei dessa frase aí.
1: É. É, com certeza você ia, você ia curtir. Pô, legal, Felipe, muito bom. Deixa eu ver aqui. Muitas das vezes não é bom presentear e principalmente dar as coisas para alguém.
2: É, nisso eu já discordo bastante. Que é tudo que é dado com muito amor e deve ser bem recebido, sabe? Sim, sim. Eu ganho sim. diversos presentes das minha entidades, fico muito feliz. É. Às vezes eu vou no terreiro, a entidade me dá um papelzinho com ervas misturada lá e fala: Ó, quando você chorar, quando você ficar triste, você coloca no peito assim, lembra da vovó. Ah, Eu que tenho legal, até hoje guardado cara. lá. Poxa. Eu gosto muito.
1: Que maneiro, cara. Eu sou uma
2: pessoa que, que. Não sei se é a minha linguagem de amor, não sei. Eu gosto muito de presentear outras pessoas. Uhum. E eu, eu vejo também isso na minha vida como uma forma de amor que, independente se você me dá uma pedra ou não. Vamos supor, você me dá uma pedra, ele me dá uma coisa muito mais bonita. Mas aí eu vou me apegar muito mais à pedra porque é de uma pessoa que realmente hum. me deu com o amor. amor. Então nessa parte eu discordo bastante. A gente é. só tem que ter cuidado de quem está presenteando a gente e o que, que a gente leva para dentro da nossa casa. Isso ah, é um sim. Ah, tá.
1: sim. Pode ser algum trabalho, né? É. alguma coisa assim. né?
2: É. Às vezes nem trabalho, não precisa nem passar por um ritual, sabe?
0: A intenção, né?
2: É, só da intenção daquela pessoa estar tá te dando vai te fazer um mal.
1: Caramba, sabe? olha só, cara. Que f... Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte. Interessante você já fez transporte no terreiro para descarregar alguém que precisava?
2: Já, já fiz transporte. Como é que funciona? Como é que é isso? Eu sou muito ruim. É que você vai estar tá transportando algo de uma pessoa, um espírito obsessor, e tirando, vamos supor, aquela pessoa que está obsediada, sendo obsediada, uhum. ela não, não tem maturidade espiritual de incorporação, não sabe como vai se livrar daquele espírito. E o médio de transporte ele faz esse processo de transportar aquilo para um plano espiritual.
1: Ah, e muitas vezes
2: acontece muito de passar mal, vomitar. Eu Sim. já vomitei muito já fazendo esse tipo de trabalho. É? é Caramba. Descarrega muito. Deixa a gente muito fraco, sabe? Então, assim, precisa ser feito por pessoas que já estão no desenvolvimento há bastante tempo hum. para saber lidar com o pós-descarrego, né? e também para saber repor o que ela vai perder ali no momento.
1: Hum, entendi. E, e isso seria um pouco da... Igual, por exemplo, no centro, muitas vezes que eu fui... <coughs> Por exemplo, vamos supor que chega alguém muito mal e que aparentemente está com o obsessor, né? e aí tem a pessoa que faz o trabalho e tem algumas pessoas ao redor que seriam as pessoas que absorveriam um pouco dessa, ou dessa obsessão ou dessa energia negativa, seria seriam um pouco disso, do transporte,
2: Sim, se você for um médio em esponja de transporte, ah, esponja, infelizmente sim. você vai pegar um pouquinho daquilo sim. Ah, então tá. por isso que é bom depois desse processo você passar pelo passe, sim. pelo descarrego, ou você chegar ali na entidade e pedir um banho, hum, sabe? Interessante. Então, é bem importante.
0: Existe alguma ajuda para o obsessor? Porque assim, tem uma passagem do Chico Xavier, que uma moça chega e aí ele vê que tem um obsessor e a pessoa fala, ah, espanta ele daqui e tal, aí ele fala... Não, ele também é nosso irmão, a gente também pode ajudar ele.
2: Não, com certeza. Existe, sim, ajuda para esse espírito, ele não precisa pra ser Para ele se conseguir seguir, é, para ele é, conseguir. não precisa ser maltratado, até porque ele também é um de nós, né? Então, assim, ajuda, assim. Eu, Carol, não consigo ajudar ele. Aconteceu muito já de aparecer, da minha casa ser obsidiada, e acontece direto de, de eu ter conexões, conexões não, é, experiências com, com o Egum, com o obsessor. E o que, que eu faço eu tenho que mostrar pra ele que ele não tem que estar tá ali, ele tem que seguir o caminho dele. Agora, a ajuda mesmo vem da entidade. Uhum, no entendi. caso, a minha entidade, ela vê que eu tô tendo esse contato com aquele obsessor, ela vai até ali, vai oferecer ajuda pra ele, vai tirar ele dali e vai encaminhar pra onde ele tem que voltar. Uhum. Assim, mas eu, Carol, não consigo estar tá ajudando ele.
1: Entendi. Ah, entendi. Então, então, acaba que na mediunidade tem, existem funções diferentes, né, Carol? Sim, também, Sim, né?
2: funções diferentes.
1: Cara, Hierarquia, muito né? legal, muito Sim. legal.
0: Muito interessante isso, cara. Uma coisa que eu quero saber é dessa parte de bruxa. né que Na minha cabeça, quando vem o nome bruxa, tipo bruxa Wicca, que, né? que faz aquelas coisas na floresta, com energia da natureza, como que é isso, mais ou menos?
2: Então, eu não tenho muito conhecimento na, nas áreas da, das bruxarias. Eu tô estudando agora essa área, que existe diversas... Diversas bruxarias, né? É, a Wicca tem outras bruxarias que eu não me recordo agora. Mas a, a bruxaria em si ela é presente na minha vida porque as minhas entidades de esquerda, que são que em bandeira, são pessoas que foram bruxas. Como ah. a minha moça, por exemplo. Ela trabalhava atendendo muitas pessoas e passando hum. receitas através das ervas chá, banho, e isso naquela época ah. antes da, durante a da Inquisição era visto como uma, uma bruxaria, bruxaria. Sim. e aí aconteceu o que aconteceu com ela, ela não foi queimada na fogueira, mas a vizinhança queimou metade do rosto dela por preconceito do que ela fazia Sim. e hoje a bruxaria ela é muito presente na vida de todo mundo às vezes está com dor de barriga e a pessoa te passa um banho aquilo é uma bruxaria, aquilo hum. é um tipo de magia, Sim. e você ser é bruxa você praticar é, essas magias, sabe? Você acreditar que é possível você curar uma pessoa através de uma bebida, de um chá, Olha através só, de, de pedras. Isso, pra mim, é bruxaria.
1: Caraca. Cara, é... Que tem ah, a ver um pouco com esoterismo também. tem a ver Sim. com esoterismo. E como é bizarro como a nossa sociedade é, educa a gente. Porque, por exemplo, vamos lá, no subconsciente, quando a gente pensa em bruxaria,
0: é. porra,
2: é, porque até né? os desenhos animados colocam a bruxa como uma figura horrível, né? Sim, total. A, a minha filha fica assim, brincando às vezes. Mãe, é, eu sou bruxa. Eu falei, mas você não acha bruxa feia, não? Porque, ela não é assim, mãe. Olha. Sereia, ela fala, <risos> bruxa é mais bonita do que sereia. Oh. Sereia mesmo. Com certeza. mas é, a sociedade tenta colocar para as crianças que bruxa é uma coisa ruim, é uma coisa feia não é?
1: é igual a bruxa do Pica-Pau é uma vilanzona braba, é. tá ligado? É,
2: entendi. Aquela
1: do João
0: Zona. e Maria, né? Que João e Maria. Ia existem,
2: cozinhar aí? Existem sim pessoas que utilizam do, da inteligência é, da inteligência da feitiçaria, da magia, da umbanda, da kimbanda pegam aquilo que a gente ensina lá para utilizar para uma coisa ruim. Existem sim essas pessoas. Sim. Por exemplo. Mas é, tudo que as vai, pessoas volta, falam né? assim, ah, não gosto de macumba porque fulano fez macumba pra mim. Aí acho o quê? Que a religião ensinou aquilo. Não. Hum. A religião, ela vai te ensinar como pegar uma pipoca hum. e ajudar através da pipoca curar uma pessoa. Hum. E aí, com isso, outra pessoa pode aprender como machucar outra pessoa.
0: Sim.
2: E aí, foge da, do intuito da religião, que é luz, amor e caridade. Sim.
0: Mas cabe também ao pai de santo de negar também, né? Quando a pessoa chega pedindo trabalho. Mas,
2: infelizmente, assim como existem assim pastores que roubam, né? Que vivem Sim. no dinheiro da igreja. Sim. Existem pais santos que ganham fazendo isso. Ah, entendi. São pessoas que aprenderam esse, essas magias e, e vendem. Hum.
0: Mas isso não, seria, não teria um peso muito mais negativo para ele que tem esse conhecimento do que para o leigo que chega lá pedindo trabalho? É.
2: Infelizmente, porque você tá tendo consciência do que você tá fazendo, Exatamente.
0: Né? Porque o leigo não tem. Ah, eu tô pagando aqui, quero que faz isso. Sim. Sim. E ele não tem, tipo, o, Vicky, é, inclusive, o poder. inclusive, ele faz então. esse
2: tipo de trabalho. É destruição de inimigos e tal. Sim, é porque... porque ele é satanista, Isso. né? Isso. É. E aí, cada pessoa vê de uma forma diferente. Eu, Carol, não sou praticante de simpatia. Mas eu acredito que tudo que é feito com uma boa intenção, ok. Tudo hum. que é feito com uma má intenção, pra mim, já não é uma coisa legal. Sim. Mas existem pessoas que, <risos> que acham que espiritualmente, podem fazer, sim, maus às outras e que tá tudo bem. Mas, para mim, no fim, todo mundo vai colher o que tá fazendo.
0: Principalmente sim, é quem
2: tem consciência do que tá fazendo e quem utiliza também da, da, da inteligência que a, que a espiritualidade deu. Vamos supor, um pai de santo que utiliza da inteligência que as entidades dele passou para ele para poder tá vendendo esse tipo de trabalho.
0: É, para ficar rico, para ter bens materiais.
2: Exatamente.
0: Caraca,
1: meu, meu. E aí, parte do, do pessoal do terreiro, do centro... Ah, vim para fazer tal coisa. Evitar, né, né, Carol? Sim. sim. E aqui... outro
2: assunto também que gera, assim... Eu acho que hoje as pessoas não podem dizer que são intolerantes por falta de informação. Porque hoje você acha tudo no Google. Tudo, sim, tudo, tudo. tudo. Sim. É, ser intolerante que você quer. Mas, assim, um assunto que é muito visto como, como algo ruim na nossa religião também é a questão do sacrifício animal.
1: Ah, na minha
2: opinião, a pessoa ela só pode ser contra isso se ela for vegana se ela falar que se ela realmente não consumir nenhum tipo de carne, sim. aí sim ela pode estar lutando contra essa causa aí da, da religião utilizar animais para poder oferecer. É mais é frango, né? Sim, são 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 é animais. A gente não mata gato nem cachorro, tá gente? Uhum. E come gente, depois também. Isso. A gente ah, não.
0: Come depois? Carne. É gostoso. É. Isso,
2: isso é. Que eu
1: queria também saber.
2: A gente acredita que existe todo um processo para aquele animalzinho não sofrer durante a morte dele. A gente cuida dele ali. Com, com muito carinho e depois a carne dele não é desperdiçada hum. não é essas coisas que as pessoas costumam ver na internet aí na rua jogada Sim. a gente não Olhe, não legal. é inclusive eu quando eu faço meus trabalhos eu não utilizo plástico eu não utilizo nada que vai afetar a natureza eu sempre faço meus trabalhos em, em folhas de bananeira eu faço as minhas ofrendas dessa maneira que eu não acho legal colocar mas, plástico. Mas isso não é mais
0: é, candomblé? Essa parte dos animais?
2: Não, é. A parte dos animais é mais candomblé que banda, Não umbanda, não. Mas hoje existem é, umbandas que são traçadas. Ai, e aí acabam faz. aprendendo é, esse tipo de oferta. E aí a carne não é desperdiçada. Depois ela vira oh, alimento. E até a gente vê hoje, muitas imagens fofinhas de cachorro se alimentando do que a gente coloca na rua, a gente também tá matando a fome de, desses animais, uhum. ou até de pessoas que tá morando na rua, e a entidade ela já recebeu o que você colocou ali. Então, se tem uma pessoa com muita fome e mora na rua, ela pode comer aquilo ali, não vai acontecer nada com ela. Sim,
0: sim. Ah, legal, Sabe?
1: cara, legal. Foi interessante. <risos>
0: Tá então. desmistificando de comer, muita filho. questão aí, bicho. Eu já comecei a comer, já comi vários pratos de frango, arroz, não sei o que. Ah, é bom, sim, pô,
2: com certeza. É feijoada de algum.
0: É, sim. pô, feijoada é boa demais. bom. <risos> Muito bom.
1: Vamos ver aqui, vamos ver mais. <coughs>
0: ver o que o Boudog falou aí, que ele falou mais alguma falou coisa. Falou mais?
1: Aí. Uma dúvida que tive. A parte da Umbanda tem um livro, tipo, a Bíblia para a religião deles como vocês estudam, etc, etc.
2: Então, é, hoje em dia, muitas casas de Umbanda é, cristianizaram a religião e acabam utilizando a Bíblia né, a Bíblia. como base. Mas a Umbanda em si, ela não tem um livro. É, nenhuma das três religiões tem um livro. A gente lê, sim, livros feitos por outras pessoas que são... De espiritismo, É, né? maduros espiritualmente, igual a Umbanda. Uhum. A gente acredita, sim, porque tem provas vivas de que Jesus viveu. A gente só não acredita que ele seja Deus, uhum. sabe? Uhum. Mas a gente acredita na, na, na vida que ele teve aqui e a gente também acredita que ele foi muito maduro espiritualmente e ele uhum. atingiu uma evolução muito absurda. Legal. E por isso ele se tornou um mentor que é muito falado na Bíblia. Uhum. E aí, na nossa religião, a gente não acredita que, que Deus se manifeste através de um livro. A gente acredita, assim que a gente pode estar tá escrevendo livros para ajudar outras pessoas. Vamos supor, eu, Carol, se um dia eu tiver uma vontade de escrever um livro, uhum. aprender com Chico ah. Xavier. Mas um livro, assim, básico, como a Bíblia, não.
1: Ah, legal. Não tem uma, uma, um centralizador, né? Sim. Tem a literatura umbanda, que deve tem vários livros de São pessoas parte, que. É. né Mas não tem um. um, um hum. Ó, tá aqui, ó.
0: Tá. E às é. vezes é até psicografado, tá? Porque, Sim. igual, o Chico Xavier não era um cara que tinha muito estudo e não tinha uma escrita muito, vamos dizer assim, avançada, igual a gente é capaz de escrever, sei lá, uma parada. Sim. E, cara, ele escreveu 545 livros Caralho, meu na vida dele à mão. E Exato, o cara né? digitava poder... A mediunidade dele é muito linda, né? É.
2: Pô, muito A psicografia linda, cara. é muito linda Então, difícil, é, então cara. você fala assim, ah, da
0: onde ele tirou o conhecimento para 545? Tem que existir alguma coisa ali, cara. Sim. Pô, pode ser... Você se pode pegar o cientista mais cético do universo e falar como que essa pessoa escreveu 545 livros. É. E ele não, não... Ele poderia ter ficado rico, né? Com os direitos autorais. Todos são doados para entidades que fazem caridade e tal. Ele nunca recebeu nada não. dos livros.
1: Não, meu irmão passagem dele aqui na terra, sem palavras, sem palavras.
0: Um cara, é, cara que era amigo dele, né, que é o Geraldinho, que agora até participa de vários podcasts e tal, é, tem um documentário que ele conta como que foi viver ao lado de Chico Xavier, como que era e que tal, e, e ele fala, ele foi um cara humilde, tinha só o que precisava para tomar o café da, da manhã dele, almoçar, as roupinhas dele eram só isso, ele não tinha riqueza, não tinha nada, ele, a, se abdicou de tudo do planeta Terra para ajudar os outros e viver em caridade. Ah, ele né? era muito evoluído, né, cara? É muito evoluído. E é muito, muito importante legal.
2: também os médios, né? Passarem a ler mais, porque a entidade ela não é obrigada a vir e saber tudo na sua cabeça, não. Sim. Você, às vezes você lê no livro, assim, você tem um conhecimento das ervas, aí você está incorporado, a entidade diz assim, ó, oh, o meu menino. A minha menina leu naquele livro ali que essa erva, essa erva aqui é boa. Então eu vou passar isso aqui para aquela pessoa. Hum. Ele utiliza também da, a, do o, seu o espírito ele também utiliza o conhecimento do médico. Que legal. Ele quer que o médico também sente ler, porque se fosse fácil assim eu vou incorporar e fazer a prova do Enem.
1: É, é. verdade. Não, é. ele
2: quer que você busque também conhecimento para poder utilizar do que está ali também, porque se seu espírito sai do corpo você morre, né? Sim. Então no mesmo tempo que, que a sua entidade está ali trabalhando você também está ali. Então, mas é, não, não necessariamente
0: bom. se o espírito sair do corpo você morre, não existe projeção astral.
2: É, na Umbanda a gente não acredita muito, assim, na... na Nessa projeção. É, mas eu, Carolina, acredito muito.
1: Ah, tá.
0: O que, que seria já, projeção astral? Quando você dorme, você sai do seu corpo, né? Porque você tem sonhos e tal. E na projeção astral seria uma coisa que você estaria lúcido e você veria você deitado na cama e, e ia poder se comunicar, sei lá, com outros espíritos, com outras pessoas, mais ou menos isso. O que o
1: que, que na Umbanda, o que que um Umbanda acredita quando a gente está dormindo, assim, tem alguma... Ah, um bando 10?
2: acredita bastante né, na paralisia do sono, um pouquinho também da projeção astral. A gente ah. só não pratica muito. Sim. Porque a gente acredita que, mesmo incorporado, o espírito permanece ali para não haver a possibilidade de outro espírito invadir ah, e sim. haver essa confusão. Mas não quando a gente acredita que a paralisia ela existe, mas o seu espírito não precisa sair totalmente do seu corpo. Ah, sim. Sim. Mas algumas pessoas acreditam que saem, sim, totalmente.
1: Ah, sim, sim. Não, isso é interessante também. É, igual muitas religiões... Tem, tem, a, tem as pesquisas as evoluções Sim. né igual regressão que, né regressão é igual por exemplo ah, é, tudo é regra e nada evolui nada muda cara muda muda é, também é, evolui muda. né a gente está em constante pesquisa evolução S estudo é, é aquela cara. frase
0: que eu sempre falo somos o que fazemos para mudar o que fomos é que é, Sim, é a evolução só só sobe direto com, com certeza
1: cara o... com certeza. O Felipe Tech colocou aqui também, ó. Ori, palavra da língua yorubá, que significa literalmente cabeça. Refere-se a uma intuição espiritual e, de, e destino. Ori e orixá pessoal, em toda sua força e grandeza. Aí no, no candomblé, você trabalha com sua ancestralidade. Diferentemente de um bando que trabalha com a, fa, com a falange. Cara, mo, nossa, muito legal. E, e, e aí, Carol. <cười> Quando você ah, descobriu a sua falange, as suas falanges, é isso? Pode-se dizer isso? Seriam duas?
2: A minha família espiritual, no família caso. Família espiritual, né?
1: Isso. Você sentiu que isso te evoluiu como personalidade? Você se identificou mais, ou se encontrou mais em relação à sua personalidade? <risos> Tem um alarme aí. Relaxa, Marulia. <risos>
0: Levou susto, hein? Trouxe, então, trouxe, falando trouxe de espírito um aqui, ó. Vou deixar,
1: vou trouxe? Pra não, veja. <risos> Manu, para quem não sabe, a Manu hoje que está trocando a câmera ficou tenso aqui quando tocou. Relaxa, cara. Não <risos> tem problema ou não, pô? Você <risos> acha, acha que a sua personalidade, você se encontrou mais? Ou, ou, ou fez, fez sentido maior a algumas questões? Como é que foi isso aí?
2: Muitas questões das minha, da minha vida fizeram mais sentido. Por exemplo, fizeram mais sentido. Por exemplo, minha mãe de cabeça em é essa. Eu sou uma pessoa muito intensa, que muitas das vezes eu não sou compreendida. Hum. E aí eu me identifiquei muito quando eu soube que o minha orixá era essa. Que é uma coisa que ela vai tratar em mim. A minha intensidade, a minha não compreensão, ah. às vezes a minha muito... a excesso da minha transparência são coisas que precisa mudar em mim.
1: Sim, caramba. Sabe? legal Então acaba que a gente conhecendo a nossa família espiritual, né? Isso pode até ajudar a gente a atender nós
2: mesmos. Sim, entender. Por exemplo, é, as pessoas brincam assim, ah, filho de Oxóssi não presta para namorar, filho de Emanjé é fofoqueira e filho de Inhaçã é barraqueira. <risos> <Eu> <risos> o Orixá, ele não tem culpa do que... E filho de algum <risos> E filho de algum gosta muito de uma cerveja.
1: Ah, entendi. <risos> eu acho que eu sou filho de algum <risos> Brincadeira. <risos> então,
2: assim, não necessariamente todo filho de Orixá, vai ter aquela aquela personalidade. Porque, senão, todo mundo seria igual, não teria graça nenhuma. É, Mas, em algumas coisas, você vai se identificar. Uhum. E, e, não, o Orixá ele não tem culpa da, dos nossos defeitos. Ele vem para tratar justamente isso. É, em ação, ela vem para tratar esse excesso de, vamos dizer, arrogância, muitas das vezes, intensidade, muito briguenta. E a mãe já vem tratar também a parte, a parte mater, maternal da mulher. Maternal. Entendeu? O Ogum também é a força, é o caminho, é o trabalho, é a guerra. Então, assim... Ele vai te ensinar a lutar como um guerreiro, ele não tem culpa se você é brigão, mas ele vai te ensinar a ser um bom soldado. Porra, maneiro. Então, gostei desse assim...
1: cara aí, velho. Maneiro isso
0: aí. Esse cara isso. já me deu um abraço uma vez. Através de uma pessoa, lógico. Algum, né? É.
2: Sim.
1: Foi forte,
0: Lafong? É, eu não senti nada não, porque na época eu não acreditava muito, ainda tava na dúvida e tal. Mas aí a pessoa veio me, me dar um abraço e eu, eu fiquei com medo porque me falaram que se você encostar numa pessoa incorporada, você pode... Sei ah, lá, tá. sugar a tua energia, ou tu pode passar mal, alguma coisa assim. Aí fiquei meio, mas a pessoa abriu o braço, ou seja, quer te abraçar. Eu, é, Sim, eu já abracei também. Sei eu só é. aceitei E foi bonzão. É, foi, foi bom Foi bom. Mas aí eu acho que foi porque o meu pai tava pra falecer. Aí a pessoa me falou isso depois. Ah. Que ele já meio que me deu esse abraço sabendo o que ia acontecer, ou algo do tipo assim. Outro, Acontece caramba. muito.
2: E muitas das coisas eles não falam, né, pra é, gente que, vai, que falar, vai acontecer. Porque assim. É. Algumas coisas eles falam assim, ó. Você não entra no paradoxo isso, isso, isso. do tempo. É, mas nem tudo, porque senão.
0: Porque para as coisas Sim. acontecerem, você não pode saber. Se você souber, você Sim. vai mudar a linha do tempo, você vai, vai criar uma ramificação.
2: E até a ansiedade também, sabe. né, cara?
1: Uma parada, ah, pô, vai acontecer É, tal. tem isso também. É. Então,
2: a entidade, ela sabe quando ela tá conversando com uma pessoa ansiosa. Hum. Se você um dia se consultar e acontecer de você ficar muito ansioso e a, aquela consulta te fazer mal, você pode ter certeza. Não era uma entidade que estava ali. Olha! Porque você vai se sentir bem depois daquela consulta. Você vai sentir que aquilo te, te fez, fez sentido, bem. Né? Agora, se for para você depois se sentir confuso, perdido e até atormentado pelo que aconteceu...
1: Oh, porque tem muita
2: gente que hoje em dia finge incorporação, infelizmente.
1: E muita gente ganha dinheiro com isso e também, muita né? Muita gente
2: ganha dinheiro com isso, com isso também. Muita Sim. gente inventa que, que a pessoa está passando por aquilo porque fizeram trabalho para ela. Você precisa desfazer, precisa me pagar tanto. Isso acontece yeah. muito.
1: Yeah. Tenhamos cuidado com isso, viu, galera? Como Tenhamos diz cuidado. Aston
0: Crowling, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei.
1: É. Tem, e tem muita gente que ganha grana porra, é, através da religião. Né? às é. vezes nem é exatamente para fazer o, o mal simpatia do mal mas, mas
0: ver um negócio né pequeno né? vou ficar quieto eu ia falar besteira é, não vai falar não, não é, pequenas empresas grandes negócios é mas eu ia falar isso outra de outra forma ah tá entendi <risos> deixa quieto
2: isso isso
1: pode infelizmente acontece né não carol
2: acontece a pessoa acha que é só na igreja, não. O um terreiro também tem isso também.
0: É. Cara, eu, me, me desculpa quem segue é, isso, mas assim, igual, pô, o Templo de Salomão da Igreja Universal, a parada é faraônica. Você já viu o tamanho daquilo? Bizarro, mano.
1: Muita grande É, é, é
2: muito triste ver um tipo de coisa dessa e muita muito de você me fome
0: Pô, e é 80 reais pra entrar, pra que lá
2: isso? Só de você ter luz, é, água. Ter
0: o né? <risos> é, só de
2: você ter luz água teto pra você estar tá fazendo uma reunião, tá ótimo. Pra que luxo?
0: Pra
1: é. que luxo? Não é?
2: Pra que esbanjar?
1: Eu nunca vi. Tá aí uma coisa legal no Umbanda. Nunca vi luxo. um centro Umbanda luxuoso, irmão. Não. Por é quê? simples. É simples. Pô, exatamente. Por que, que vai ser luxuoso, cara?
2: Principalmente os de Umbanda, a gente gosta muito. Eu já vi também.
0: centros espíritas luxuosos. Até, tipo, no Rio de Janeiro tem uns, assim, é. maneirão e tal. Eu já vi com uma boa estrutura,
1: mas luxo? Nunca vi, não, velho. Eu já vi estrutura maneira, mas luxo?
0: Não, o luxo que eu digo é tipo assim, parada cheia de ar-condicionado, aquelas cadeiras com, com encosto de camurça, não sei o que, tapetão, não sei das quantas, é, porque normalmente os centros são uma parada simples, é cadeirinha de igual a igreja mesmo evangélica, cadeirinha de plástico, você vai lá, é, tem o seu atendimento e tudo mais. Pô, mas e, se e, tipo... fala,
1: Fon, pensa aí no Rio, no Rio ar-condicionado às vezes nem é luxo, mano.
0: Pô, mas é parada maneira faraônica mesmo. É, tipo, é, eu já eu, vi.
1: eu não conheço,
0: não. E, não. Aí, e aí também entra aquela questão de que, assim, uma pessoa que segue uma religião, é, se essa pessoa for rica, não é bem vista, porque você tem que pregar, entre aspas, a humildade, não sei o quê. E é uma parada que eu sempre, um pouco, pra mim, eu discordei, porque você, o que você ganha trabalhando é uma coisa, hum. o que você segue é outra. As pessoas às vezes misturam é, uma coisa com a outra. Verdade. Né? Né? Porque, sei lá, às vezes eu sou espírito, eu sou até pai de santo. Mas aí eu não posso ser rico, não. Eu não posso, não. tipo, ter uma empresa e ser meio sucedido, também não. eu não concordo nisso, não. Mas eu, eu discordo disso. Desde
2: que você não esteja roubando...
0: É. Desde Verdade. que você não esteja roubando, você tá ganhando seu dinheiro honestamente.
2: Pela sua, pela sua luta diária, né?
0: Sim, ah. sim,
1: sim. Não, pô, e a gente é tá legal. aqui pra isso, né? Pra viver Com o material
0: certeza. também.
2: Com certeza. A gente tem que sempre querer o melhor pra gente. Sim. O um melhor trabalho, o um melhor salário.
1: Não tem nada de errado, né, é, Carol? não tem
2: nada de errado nisso. Agora, assim, o excesso da vaidade do médico é muito perigoso. Sabe... Pra que você quer que a sua entidade vista o melhor vestido, hum. o melhor batom, a melhor coisa? Não tem necessidade. Ah, a entidade, ela trabalha com, sem roupa, de branco, sujinho. Tem muito terreiro hoje em dia que até hoje mantém o chão de terra.
1: Uhum. Caramba. É aí bacana. chegou aí. O... Quer, quer deixar aqui, mano? O obrigado, pai.
0: Chegou aqui um Nordics pra gente. Obrigadão. Vou <risos> botar aí. pra cá por causa da câmera.
1: Mostra aí, Lafon. Aí, pessoal. Valeu, Diogão. Felipe
0: Lembrando que o cupom... Qual que é o cupom, Lafon? É a Carol. A Carol 10%. 10% de desconto <risos> conta no site nordics.com.br. Isso aí,
1: meu irmão. <risos> vamos ler aqui, vamos ver, vamos ver. Ó, no, no Candomblé, nos, nós damos, nos damos presentes a esses espíritos chamados balaio de Egun, onde nós fazemos entrega de tudo que ele precisa para estar caminhando no outro plano, auxiliando esse espírito no caminho. Aí outra aqui, ó, o mal ah. está no ser humano, quem pede o mal somos nós, Resolveu o pecado em si vem do ser humano, ó, então, ah, cara, legal, o mal vem do ser humano, então, então o pecado vem do ser humano em si, né?
0: É, pecado, entre aspas, né, porque aí já é uma parada mais cristã, mas eu entendi o que ele falou, uhum. é porque quem, quem pede o mal normalmente é, é o próprio ser humano, o próprio né? É é. O e quem faz o mal pro próximo é o próprio ser humano. E quando a gente fala
1: do obsessor, ele, ele precisa desse tratamento. É. Né? Ele, tem, ele tem um porquê ele que ele tá é fazendo o... com que ele seja obsessor e não, não dê o caminho dele, né? Sim. Sim, com certeza. Caramba. Aulas. Aulas. Muito bom, cara. Muito bom. E aí, vamos, vamos lanchar?
0: Vamos, vamos sim. Carol também vai
1: precisar pegar, pegar o transporte também para voltar, né, Carol?
2: Um beijo pro Matheus, que está tá no campeonato de Dom Rio. Muita ah. sorte, muito axé para você que você vença esse campeonato.
1: Ah, legal. Um Lá em Valença?
2: <risos> não, não. No Rio.
1: No Rio? Sim. Ah, que legal, cara. Legal, Pô, muito bom. Carol, brigadaço, cara.
0: Obrigado. Brigadaço Sei mesmo, minha. assim.
1: A gente vem querendo há muito tempo, né, Lafon? Sim, sim. Trazer e, e, e falar sobre... Talvez um tabu seria um pouco de tabu, né? Uns é. temas assim que não são tão abordados, né? Mas que são super importantes para quem tem interesse em conhecer mais sobre a religião.
0: E vai vir mais coisa também. Não, com de certeza. Religião, cara, mais pra com frente. Com certeza. Que não é convencional.
1: É, não, isso, isso é. Pô, muito obrigado mesmo, Carol. Saiu lá de Valença para vir dar uma aula pra gente, contar um pouco da sua história, cara. Uma
2: aula? Ele já sabia muito.
1: Sabia, <risos> sabia mesmo? Safado. É que eu gosto desse. É. Eu,
2: então. eu que agradeço o convite, é um prazer participar do, do Vero Podcast.
1: Uh, valeu, Zaço. E, cara, e a galera que tá assistindo aí, de barra. Sigam, sigam essa menina aqui, porque ó.
0: Tem um link embaixo aí na live do isso Instagram dela.
1: De Sei. E pra quem não. lá, ah, tô com preguiça. Axé Carol com dois Os, é isso mesmo?
2: Isso. Acho que até se digitar com um O só vai aparecer lá. Vai aparecer, ah, não é? Acho que aparece. Não, é,
1: pronto. Sigam que vocês vão ver muito conteúdo sobre Umbanda, sobre religião. Caramba, eu vi que tem muito mais comentário aqui. Tem. galera. E assim, galera, tá todo mundo. Oi? O Felipe tá
2: inspirado hoje. O é, Felipe tá inspirado,
1: <risos> cara. Vou dar um print aqui, Felipe, pra depois ler. <risos> Mas vai ficar salvo, né? Fica salvo o chat fica, durante um fico, tempo, né?
0: Fica, fica, sim.
1: Cara, muito bom, muito bom. Galera, todo mundo que assistiu até agora, mandou comentário, fez pergunta, cara, obrigado. Se inscrevam no canal do Avera. Se inscrevam no canal do Boomcast, Boom Delas também, que é um trabalho sensacional. Viramos amigos, Viramos né, a galera? Isso, parceria. Pô, gente boa demais. E que venham mais projetos aí futuramente. E, Carol, tudo, tudo de bom pra ti, cara. Gratidão. Tudo de
0: bom. Tudo de também bom. desejo
2: tudo de bom pro programa. Tudo que ele valiu. alcance muito mais pessoas e que um dia quem é da minha religião também pode sentar aqui também, no mesmo uh. lugar que eu estou. Vai, vai, sim. Fechou, aqui cara. a gente é
0: aberto pra e, tudo.
1: E pode indicar, tá? Se você tiver nomes aí da região e tal, poxa, pra indicar, cara, super bem-vindo. A gente sempre pede. Com certeza. Tá Galera, bom.
0: então é isso. Até quarta-feira que vem e até a próxima, né? Isso tchau, isso tchau. Até
1: a próxima.